0: При поддержке dts.ru
1: у нас юбилейный выпуск. Целых 100 штук мы отбарабанили уже за два с половиной года. Вот. К нам вернулся наш блудный сын. Блудный который... ведущий на полставке, я так назову Блудный ведущий на полставке Валя, который вечно занят Просто безумно всегда Мы еле-еле мудрились его выцепить И то не в обычной атмосфере, а он вообще в Доминикане вот. да, ну, Накатил там уже
2: либра. Да-да-да, блин У меня флешбеки, я хочу в Доминикану Блин Кубы либры, вся вот эта ерунда. Там, да. Одни нигеры черные, другие коричневые. Ты, ты их уже начинаешь различать через неделю уже. Хорошо? 으- Это сейчас
1: было просто так российский.
2: Просто... Ты Тимур, в Америке афроамериканцы, а вот в Доминиканской республике там нигер.
3: Не, они, кстати, сами себя так и называют. То есть они вообще такие, знаешь, по кличкам угорают там. Но это тот случай, когда они сами могут, а ты вроде как бы со стороны не очень. Ну
1: подожди, они вообще вот к- какая атмосфера вот у тебя сейчас вокруг там царит как бы? Все на расслабоне или наоборот все такие там типа бедные все плохо? Oh, слушай,
3: нет, как? а им тут вообще параллельно. Тут вообще знаешь, я смотрю вот реально бедные мы, вот представь. Четыре сезона в Москве, ну или там в любом большом российском городе, соответственно, обувь на четыре сезона купи, одежду купи, с учетом всех этих солей, грязей, она еще у тебя и через год просто превращается в жеванное «ничего». И ты реально тратишь кучу денег на хер А здесь у тебя плавки, сланцы, и, в принципе, даже майка не очень нужна. И попер.
2: А вы слышали эту историю, что по Тихому океану где-то бродит контейнер, который с воза как-то упал? И угу. там типа вот эти сланцы, эти резиновые тапки И, короче, их прибило то ли к берегам как раз Доминиканы, то ли к берегам Кубы И местные все разобрали и до сих пор с них ходят А это произошло там лет 15, наверное, назад Да,
3: да Мне такую байку рассказывали Они не несношуемые, поэтому они на самом деле здесь бедные, конечно, но не унывают Ром вообще копеечный, все нормально Гонят стражника страшника там, там. Да. Да, Здесь быть бедным, знаешь, оно как бы все что, Они ходят, не танцуют, поют Да, 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 то есть здесь как бы нормально а, Круглый год, 28 градусов Можно спать, где упал, там и спи а-га. вот, А
1: бананы растут прям вот на ветках чтобы Да, и, и бананы поднялся. растут,
3: и манго, и что-то только не растет Да нет, тут, конечно, вообще жир В плане бомжевания Я бы, может быть, и погулял здесь такой, знаешь, чисто
1: то есть такая вот. орел или решка, короче. Приехал, да, и да. и, и неделю у тебя 10 долларов.
2: Да, да, Возвращаясь к нашим 100 долларов, парни, сотый выпуск завтракаста. Да, я вас
3: поздравляю. Я, честно говоря, не верил, что все это протянется так долго. А, тебя-то у
2: самого подкаста как бы не
1: очень долго Ну, больше с тобой кстати,
3: еще. ты долго делал, Там нам сейчас меняют сайты. представляешь, поломали XML-ку, и он пропал из Айтюнса. Ты, О, ты прикалываешься что-то? Серьезно? Да, 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 Я сколько зашел такой, знаешь, я просто раз там в полгода заходил, такой а смешного там, знаешь, он, типа, на десятом месте болтался. Mm,
2: а там его нету, да?
3: А там его нету, я думаю, странно, а где же он? Неужели настолько меня забыли? Зырк-зырк, а он вообще честно. Но Ну, э, на самом деле, можно было бы восстановить, это не проблема, но я что-то подумал, типа, нахрена. И, в общем, он пропал и канул в бездну.
2: Ну вот тебе дарим тебе идею. Берешь XML ку от zaвторкаст.ру э, да. пихаешь ее в свой iTunes Connect, и все, все классно. Да. Ну, Не, ну
3: я думаю, что я, я. Я, видишь, я начал писать подкасты в Телеграмчик. Ну, такие чистые, я в пробке стоял, там записывал угу. что но что-то теперь походу и телеграммчик ухана Поэтому как-то надо, надо переобуться И куда-то
2: еще приткнуться Для тех, кто слушает нас впервые Я практически уверен, что таких людей Не существует, но тем не менее Давайте мы все-таки скажем Кто есть кто Валентина вы, наверное, узнали Это вальвелсаком, конечно же вот, mm-hmm. Прошу любить и жаловать mm-hmm. вот, Меня зовут Дмитрий Замбак И еще с нами здесь Тимур Сифлемлюков Наподпехов там что-то вдалеке Это я, да Да он, да ну, в общем-то,
1: у нас действительно выпуск, мы отбарабанили уже очень много всего, выпуск этот получился очень необычным, потому что у нас такой полный мешап, вообще у нас куча-куча всего Как любит э-
2: э- 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 говорить Маффин из э- э- подкаста Передикас, э- модульный, вот у нас да тоже мы... модульный сегодня подкаст, у нас по модулям, вот, вот сегодня у нас будет э- э, Валя э- в одном модуле, потом еще другие люди, все помноженные на модуль
1: ну, вообще, Валь, вот ты у нас давно не был. Ты расскажи, как у тебя вообще там дела? Ну, ты сейчас, допустим, ладно, отдыхаешь. Так у тебя там сейчас миллиард видосов. Ты в свое время говорил, что у тебя там, ну, ты много тизерил в Твиттере, что у тебя там студия делается. Че там с твоей студией-то с креслом за много денег?
3: Кресло, да. Кресло такое хорошее, что я решил себе второе купить и еще домой поставить. Но надо продать еще чуть-чуть рекламы для этого. Студия, на самом деле, практически готова. Я думаю, что в конце апреля мы уже туда заезжаем. То есть, там, две недели максимум для приведения всего в состояние, когда уже можно там находиться. Она не будет готова, наверное, ну там, знаешь, типа красиво. Я я просто как мыслил, что мы откроем, зайдем и такие, да. Так, наверное, не выйдет, потому что очень дорого получается сейчас снимать две студии. То есть у нас, чтобы вы понимали, как это сказать, арендные каникулы закончились в декабре прошлого года. То есть мы сейчас 4 месяца оплатили аренды студии параллельно с ремонтом. И плюс еще снимаем еще одну студию. В общем, на выходе это выходит, конечно, дорого выходит очень. Поэтому мы приняли решение как-то ускориться и на, заехать на середине, когда там уже будут стены, пол, потолок все, все красиво, ну и там будут довешивать светильники, там кухню ставить и ну, всякие такие вещи. А в процессе ремонта очень много изменилось по проекту, то есть то, что мы видели изначально, видоизменилось, потому что по ходу, какие-то идеи, появлялись какие-то мысли, и вот, соответственно, вносились изменения. И сейчас там прям вот очень круто, потому что там будет кухня, оборудованная под съемку. То есть у меня есть там пара идей с мыслей по шоу, аля, знаешь, технокухня, ну, это как-то слишком банально, мы там с названием подумаем. Но, в общем, идеи неких шоу, аля с использованием кухни. Причем там будет и Островок с возможностью записывать как, я не знаю, там смак какой-нибудь Я Как-нибудь практически уверен, с... что всего. так
2: родился э, сериал «Кухня на ТНТ» Просто Люди один, пилились, знаешь, один. какую-нибудь студию на ТНТ такую, знаешь, вообще для чего-то другого А у них хоп и получился да, новый сериал. Что, да, потому что изначально кухня была чисто
3: таким утилитарным местом, где ничего не должно было происходить, а оказалось, что это отличная локация для съемок, причем в разные стороны. А отдельно, собственно, студия студия, которая съемочная, тоже менялась, потому что поняли, что нужно разные углы и антураж и так далее. А появилась стримерская, то есть будет отдельное помещение, где можно будет сесть, там будут стоять компьютеры для того, чтобы сесть постримить низ того, или записать какую то реакцию знаешь там на какие-нибудь новости. Потому что я посмотрел, это очень хорошо сейчас заходит, когда ты быстренько пилишь такую ну, вот эмоциональную историю, что-то произошло mm-hmm. важное. Телеграм
2: заблокировали, еще что-то. Ну, скажи, а будет какая-то у тебя отдельная комнатка, где снимаются ролики How to basic вот эти вот Ну, у нас три
3: туалета для начала
2: Так что можно, да, можно использовать, но
3: в целом, то есть, получиться должно очень годно, так что забегайте забегайте, у нас там все будет нарядно Мы-то обязательно
1: Мы хотели как раз с тобой обсудить, можно ли будет у вас там в стримерской делать завтракасты.
3: Да, изи вообще, да, 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 то есть у нас вот в плане локаций изолированных. Теперь достаточно много помещений, где действительно можно закрыться, постримить, поговорить, записать. Никто никому не мешает. И локация... Ну, в смысле, студия сделана таким образом, что в каждую комнату вход из мини-коридорчика. То есть, ты как бы никому не мешаешь. То есть, если кто-то занят, нет такого, что ты должен там проходить сквозь три комнаты и всех дергать. Поэтому... и, И получается, что три туалета мы сделали как раз у трех основных комнат свои туалеты. То есть, у стримерской она же... ну там она вот как раз совмещена с некой комнатой отдыха, но это знаешь там типа телевизор будет стоять гигантский, то есть ты можешь там хитро стримить либо на хромаке за компьютером, либо можешь играть, допустим, условно, на PlayStation сидеть на диване и на огромном телеке, как тебе там больше всего 5 человек надо посадить в кадр. Такой вариант тоже есть. Поэтому это вот одна, там еще и душ, соответственно, потные катки и все такое. Один туалет около, соответственно, кухни, и один еще в конце коридора. Это как бы общий для всех, если что надо. Вот. Так что, видишь, можно вообще хитро там все это организовать, изолироваться, снимать Записывать что угодно а, Очень много шумоизоляции, очень дорогой Соответственно, там практически все про... Отдельно сделана вентиляции приточная, дорогущие стоят кондеи не просто, не просто кондеи, а вот эти вот э, Хреновины, А Промышленные которые... такие,
4: что
2: ли? Да, да, да,
3: да Которые будут... тихие, что ли? Которые очень тихие, еще и mm. в 7 слоев обернутой изоляцией Чтобы, соответственно, ничего не гудело Так, воздух... самое важное, к- ковер на полу лезть ковролин лежит, то есть вот в основной съемочной там ковролин, там еще А на стене? А на стенах будут, знаешь, в точечно, как в лучших R&B студиях эти. с южжиковыми. как бы будут ловушки стоять по углам, то есть и Тройной, по-моему, стеклопакет. Даже не просто тройной, а два комплекта стекол стоит. То есть мы окна поставили в два этапа, и окна, которые дальние, они будут закрываться, если что, этой самой жалезью с пульта, и там будет еще дикая подсветочка, то есть ты можешь сделать себе там, не знаю, допустим, чтобы у тебя там три окна таких здоровых, и ты можешь сделать, чтобы из них там шел жел- желтый свет, синий, красный, какой тебе больше нравится. Красивый Можно еще очень. и антуражик навернуть, да. Ну и, соответственно, пришлось заморочиться, да, по звукоизоляции именно этого помещения, потому что, ну, как, бы, как бы надо, чтобы никто ничего не мешал, не гудил
0: так, а вот скажи,
1: смотри, ну вот Ты, допустим, сейчас делаешь классную студию Вот мы, э, Тут э, мы пригласили Еще Илюху в Черенку, он нам тут uh-huh. рассказывал про, э, про Фенон и про Вашу там всякую работу, про uh-huh. новые форматы Что сейчас лучше аудитория воспринимает Вот скажи, ты, ну кроме того, чтобы На кухне, например, что-то поготовить У тебя вообще были идеи каких-то новых Интересных форматов, куда ты сам хотел двигаться Ну вот кроме, например, того же самого там Авто, авто. ну у тебя так неплохие сейчас Обзоры получались, типа uh-huh. Тесла и прочее Вот ты как-то думал двигаться в еще каких-то направлениях.
3: Ты знаешь, да, идей на самом деле достаточно много. Мне нравится история с некими шоу, то, чего на канале никогда не было вот, последнего, ну и, и последнее время, и по факту. Разве что новости мы как-то смогли там сделать более-менее э, в регулярном режиме. Но в любом случае это шоу, это новые интересные форматы, которые мы сможем делать за счет э, высокой организации. Потому что сейчас все валяется кое-как, херчу найдешь. Если надо куда-то поехать поснимать Ту же Теслу мы снимали, знаешь, как это За один день решили Машина там полтора часа стояла На парковке Яндекса Мы приехали, поснимали, уехали Соответственно, я надеюсь, что С помощью высокой организации И хорошего бэкграунда То есть там постпродакшн должен быть Очень быстрый мы сможем делать крутые штуки, которые мало кто делает у нас или вообще не делает. Поэтому я пока, знаешь, не, не сторонник развиваться в сторону, типа, ща мы навернем еще 5 грандиозных форматов, я сторонник вот то, что у нас неплохо получается, сейчас до... вести до состояния, когда это будет прям очень круто, быстро, понятно, и... и дальше уже от этого отталкиваясь идти куда-то в сторону там, новых форматов, идей и так далее. Пока я сторонник допилить то, что неплохо получается, я вижу, что заходит, что не заходит, что надо допилить, что доделать, но на выходе хочется верить, что будет у нас э, уделяться внимание трем основным историям. Это гаджеты как таковые, ну, я к этому направлению отношу все, и технику как э, материальные какие-то фиговины, так и софт железа и и так далее. Да, потом Софт игровой Ну, то есть все, что касается игр И машинки, да, вот эти три вещи Которые мне сейчас надо сделать Чтобы у нас все прям от зубов Отскакивалось, что называется, и потом полетели так Блин, что это было бы Хочется верить, что да, да. Потому что, знаешь, я смотрю, сейчас никто особо не развивается в сторону именно какого-то более серьезного. Причем серьезный продакшн он не подразумевает какое-то серьезное увеличение картинки, какой-то там драматичное, чтобы прям, вот прям вообще, как в телеке. Не, вот это как раз абсолютно не задача. Потому то есть, что... подожди, а то есть red-эпик не нужен тебе, что ли? Вот не red-эпик, не новый Black Magic, который там представили портативный, да. Он классный! Он неплохой, да, я хочу его потестить, потому что выглядит... Единственное, что у Blackmagic проблемы с батарейками были, там еще какие-то неочевидные вещи, но м- картинка на YouTube должна быть более-менее... Звук хороший, звук, очень важен звук. Как это ни странно, если у тебя херовый звук, то... Потому что я где-то прочитал исследование, что 60% контента на YouTube потребляется в аудиоформате. То есть люди открывают видосик и делают свои дела и знаешь там в полглаза как-то смотрят,
4: mm-hmm. в большей да.
3: степени слушают. Поэтому надо, чтобы было вот хороший звук, Хорошая плюс-минус картинка там содержание. То есть форма это конечно круто, но содержание, идея, она продает и заставляет смотреть куда более ну, активно, поэтому не стоит заморачиваться. Нет, не значит, что мы не вкладываем херу вот, в оборудование, в железо. Вот, я сейчас хочу знаешь, купить эти Шоган, Есть такая херобора 19-дюймовый рекордер. Который, как монитор, он же в себя пишет там какой-то 12-питный раф, там вообще можно творить жесть, цветокорить как не в себя. Но это опять же все весело попробовать, но скорее всего мы остановимся на каком-то там.
1: Ну я просто вспоминаю того же самого Маркиза Ли, этого мкбхд MKB, как бы, да? да, и он же там, блин, снимает на Red-Epic. Извините меня, как он в студии сидит и там смартфоны на слайдере прокатывает реально рад как Ты
3: бы, понимаешь, такой, Что? у него немножко другой mm-hmm. формат э, продакшена. Он, во-первых, работает один, во-вторых, он делает там. 2-3 ролика в месяц, редко когда чаще, и при такой загруженности, конечно, можно и слайдером туда-сюда ворзюпать, и цветокорить, там все как, как тварь. У нас выходит иногда по 2 ролика в день. Вот, соответственно, при такой динамике это все баловство и излишество. Плюс качество картинки как таковое ну, не особо продает себя. То есть, он, он его не, не, не столько за Red Epic любят его в свое время Он, он, он поднялся когда снимал достаточно херовую Картинку
1: он харизматичный, такой добрый, такой добрый Да, малый.
3: он такой, знаешь, рафинированный. Я его, кстати, поэтому не очень люблю. Он такой, знаешь, как бы я вот такой объективный дядька, типа, значит, что там пару раз в год он что-то интересное сделает. А в остальном все такое очень простенькое.
2: Тот, а я он... смотрю Лайнуса.
3: Лайнус так. Лайнус, Лайнус, да, Лайнус в этом плане более такой. Он творит херню, его часто там дизлайкают. Я вот смотрел, как угу. с дочкой собирал компьютер. Да, а, да, ну, да. Это очень полная, полная дичь. Да, и вот ты знаешь, я посмотрел, думаю, о, мне вот такой формат больше нравится. Хера во тучи роликов, фиг поймешь. Через один через два полная хрень Но зато зато живой Зато смотришь и думаешь, блин, это чувак Вот мне хочется в эту сторону идти Я не сторонник, знаешь, типа там вылизанных роликов Которые там рожались в муках семь
2: дней mm-hmm. И писался сценарий еще Да-да-да, писался сценарий
3: Да, всеми. С фокус-группами,
2: знаешь, отрабатывались шутки Ну это как у нас подкаст Да, вот он согласован Подписан Модуль, модуль люди. Да, все люди э, согласились, дали свое согласие. Э, Валь, мы тебе потом бумажку дадим, короче, подпишешь. Да, да ну, как, как там, обычно, Заверишь там, в бухгалтерию донесешь, да. Вот. в принципе, Так что, нет, спасибо, что
3: спросили. Дела неплохо, на самом деле, с точки зрения всех проектов, все идет как надо. А, много чего еще того, что должно родиться в ближайшем будущем. Как раз я надеюсь, что студия позволит новые ресурсы какие-то а, вычленить для того, чтобы реализовывать еще всякие вещи. Вот. Ну и. Чё, пилим, пилим. Пойду, блин. блин, ну
1: это на самом деле классно и я очень надеюсь, что у вас все-таки будет получаться. Давайте немножко снизимся на наши замечательные реалии э,
2: нашей а, Реалии, я бы сказал. что будешь делать, когда YouTube заблокируют?
3: Я тут уже пришел к мысли, что из-за ютуберов, которые как бы сейчас как саранча плодятся, можно сделать завод и ютуберами топить печь. Я не, есть я...
1: серьезно. Вот если вдруг YouTube начнут блокировать, куда куда придется? Уйти?
3: Слушай, ну, во-первых, у нас типа есть, я я подумал об этом. Э, у нас есть сайт, причем на домене .com. Э, был, я его бросил. Надо а, было
2: вился, uh, причем по-русски написано .rf. .rf, и, .RF ты да, ты да,
3: да, да. Да, да. И сервер в Рязани. <свят> я, <свят> <свят> я думаю, что это вот один из вариантов. То есть мы как бы из пространства не попадем. Ролики можно и на сайте публиковать. Второе – это приложение. Вот как раз то, к чему хочется выделить ресурсы. Я очень хочу, чтобы у нас к концу этого года родилась все-таки приложенька, которая позволит набрать свою какую-то активную аудиторию пользователей и, соответственно, если что, фигачить туда. Пока есть идеи кое-какие ролики туда кидать на эксклюзиве, причем это не платная история будет, а просто как, знаешь, ну, привлечение аудитории к приложению. Mm-hmm. мы будем э, таким образом туда я возможно думаю, что и подкаст мы если Телеграм там или что-то загнется но ну, это будет такой совсем лайтовый, там минут по 10-15 я просто обсуждаю какие-то последние интересные новости, которые меня зацепили а, вот альтернатива, я надеюсь, что вот таким образом мы какую-то аудиторию сохраним если ютуб гавкнется, а то, что YouTube гавкнется у меня, кстати, есть очень большие э, опасения, потому что ну, до блокировки Телеграма мне казалось, что все это разговоры воздух такой, что типа, ну, вот сейчас заблокируют там все. Ну, такое. типа,
2: грозят кулаком
3: и от атак ну, говорят, ну да. ну, да, да. Одно дело там сайтики все-таки блокировать, это как-то не казалось чем-то, вау. А, или там, знаешь, LinkedIn какой-нибудь снесли, да кто им пользовался?
1: Все а, пользуются и... им. Все пользуются
2: в компании Тимура, да. Хочу свою профессиональную сеть, прими меня.
1: А я тебя, кстати, добавил. Да, да, да. Да, значит, хрень
3: до сих пор уж LinkedIn как бы заблокирован, а спам от них все равно сыпется регулярно. И вот, собственно, после того, как Телеграм уже как бы заблокировали. Хотя тоже, знаешь, у меня все равно до сих пор есть ощущение, что как-то выкрутится. То есть решение суда есть, но вот есть ощущение, что вот что-то придумают. Ну, там, просто учитывая,
1: знаю. какое количество людей, включая взрослых, там, типа, там, как моей мамы, начали узнавать. Я что-то слышал про какой то прокси. А что это, да, а как да, это поставить, там, и прочее. Как-то. То есть люди не говорят, что типа, ну вот, запретили, перестану пользоваться. Нет, люди, это впервые на моей памяти такая история, что типа не буду. А теперь буду WhatsApp пользоваться. А люди узнают, как дальше пользоваться Телеграмом, потому что они не хотят от него отказываться.
2: Напоминает многоходовочку такую, знаешь, типа реклама, загнать всех телеграм. Да, реклама Да-да-да-да. телеграмчика. Ну, вообще, тут еще там-там,
3: конечно, нарисовался на фоне. Прям замечательно они такие. Ха-ха. Я думаю, что они, кстати, знали. Я более чем уверен, что там все было просчитано. Я даже не удивлюсь, если все это еще из с посылок, как бы сделано для форсинга вот этого мессенджера. У меня там. Слушай, ну
2: там-там был давно. я тебе серьезно был, говорю, он, он как ну, только появился. Мы, я сразу же там зарегистрировал канал "Завтра прям сразу же в этот же день. Там, там, там палево лежит,
3: в том, что ты как бы дохлый. регистрируешься в Одноклассниках.
2: Блин, я спалил то, что у меня есть аккаунт в Вот, и теперь
3: завтра каст в парни. Я отключаюсь снова. Блин, это ужасно. У нас-то хотя бы
2: есть подкаст, у тебя нет. Класс то вы там собираете или
3: что?
1: Чёрт, блин, теперь даже 22
2: апреля вот собираем, да.
1: Но, Но смотри, на самом-то деле, вот подумай сам, вот, допустим, Telegram. Они представляешь, они пошли и сделали такую рекламу. Вот, есть некий мессенджер, который не согласился открыть вашу переписку, вот вашу граждан переписку ФСБ, угу. и поэтому мы его блокируем. И все граждане такие, не себе? Есть мессенджер, который пошел против ФСБ, и значит, он действительно секьюрный и действительно приватный. Ну, понимаешь? Я тебе
3: могу сказать, что, к сожалению, к сожалению, вот украинский сценарий показывает, что, ну, первое время народ там как-то через костыли все это позапускает, но все-таки vpn это очень геморройная схема. То есть, это круто, когда тебе надо зайти, знаешь, там, на какой-нибудь ресурс, разик что-нибудь скачать, что-нибудь посмотреть, Платить и так далее, и забыть еще на месяц. Но именно вот как мессенджер через прокси еще хрен бы с ним, но уже с VPN, а еще сейчас его выпилит из App Store какого-нибудь. И начнется адский-адский геморрой. И все-таки Telegram, при всем том, что он замечательный, он в глазах обывателя там не сильно превосходит тот же WhatsApp. И какой смысл так страдать, непонятно А гики, которые, конечно, молодцы Ну, они, да, они будут колоться и продожда- продолжать э- жрать кактус Ну, но подожди,
1: но тут же самый прокси поставить Это просто на, на один линк тапнуть Ты просто м- тапаешь на линк, и он такой Хочешь поставить, ты говоришь, да, все, оно все работает уже.
3: Ну, смотри, Телеграм любили за то, что он шустрый, быстрый И можно файлики перекидывать туда-сюда Насколько прокси позволит тебе всем этим также классно и красиво заниматься. вот чем-то.
2: Особенно, когда его заблокируют, и этими проксиями стал пользоваться вообще все подряд. Да, они хорошие прокси
3: легли, да, собственно, после того, как объявили. Ну, поэтому я говорю, то, что какая-то аудитория у Телеграма останется, придут очень лояльные ребята, которые скажут, дуров наш, вообще все, это да. Но то, что обыватель уйдет из мессенджера, это очевидно. И там я просто слышал такие истории, что знаешь, там в администрации президента очень уважают
2: Telegram, ну типа все пользуются. В
3: только... Сбербанке
2: внутренняя Банки. коммуникация вся на Телеграме.
3: Ну то есть да, есть огромное количество госструктур и аппаратов, которые использовали Telegram как рабочий инструмент. И вот именно это казалось его, если не защитой, то вот этим преткновением к блокировке. А хрен бы там плавал.
2: Слушай, в контексте... В контексте Телеграма хочется упомянуть, тут есть замечательная статья на The Outline, которая вышла, ну, то есть, я, я не думаю, что они подгадали это как-то, знаешь, <laughs> есть, но, как бы, время подобрано, конечно, очень идеально, они говорили о том, точнее, там, это такая статья, где они говорят о том, что сейчас пиратский контент, самая мекка пиратского контента да, – это да, Телеграм. И приводит пример, что, например, есть куча каналов, например, даже, даже не английских и не русских, а, например, каналов на фарси, то есть арабских каналов, в которых выкладывают э, просто вот кино. То есть вот Telegram вот, позволяет передавать тебе один из, с, короче, полтора-полтора гигабайта. Вот в эти полтора гигабайта выкладывают просто фильм целиком. Да, да. И канал, который выкладывает эту вот. И таким образом восприятие специально. Тебе не нужны ни торренты, ни хера, тебе даже компьютер не нужен. Ты просто с телефона взял и скачал и посмотрел кино, которое вот только вчера шло в кинотеатрах. Причем да, что...
3: нибудь Может быть прикручен, чтобы все красиво было.
2: Ну да, да. И, и кстати, и монетизация тоже наверняка прикручена. Знаешь, там м-м. у вас не оплачен аккаунт, оплатите. Заплатите да. фарси. Три шекеля. у них там шейки? я забыл, честно, что-нибудь. не важно. Что там сразу? Ну пусть будет биткоин. Ну, И пишут о том, что э, Дуров, в отличие от всех остальных владельцев э, э, соцсетей, ну, потому что, по сути, мессенджеры сейчас можно обсуждать как соцсети, он болт клал на эти запросы правообладателей. Ну, то есть, как бы, он, может быть, их и рассматривает, но делает это настолько редко и настолько неохотно, что такое ощущение, что ему просто плевать. И это большая проблема для Телеграма даже не с точки зрения России. В России хорошо, его заблокируют и до свидания, но что он будет делать с развивающимися рынками, там, например, в Америке или там условно еще где-то? Слушайте, я
1: могу вам сказать, что ситуация на самом деле не столь однозначна Напомню вам, что в Телеграме в России было большое количество пиратских точно таких же каналов, где выкладывали пачками сериалы и фильмы И они даже делали типа связь между каналами, то есть делали отдельный канал, например, под какой-то конкретный сериал, выкладывали там типа сезоны И вот они между ними линки были, и вопрос в том, что их закрывали за день-два Uh-huh. То есть настолько быстро реагировали. И вопрос в том, что это в первую очередь делается, знаете почему? Потому что Дуров-то боится не России, не блокировки, он боится Apple, потому что если Apple приходит какая-нибудь кляуза о том, что типа есть там в мессенджере возможность там пиратить и, что-то, и там порноху, смотри, то у как кого бы, очень большая вероятность, что приложение выпилит из App Store, а ему это не нужно. И именно поэтому, например, на порно и на пиратский контент на самом деле очень быстро реагирует, если приходит большое количество репортов. Серьезно?
3: Да, да. Я думаю, что это от репортов зависит. Если там народ шифруется правильно и красиво себе смотрит в кинцо, то все-все все нормально. А если пошла какая-то волна, то, конечно, реагируют. А их недавно, кстати, удаляли из App Store. Да, а, вот, не так давно. Идуров тогда такой ща парни, все порешаем, там что-то за какую-то детскую порнографию или что-то типа того. Угу. Well, вот поэтому, ну, на самом деле, я говорю, меня, меня в этой истории с Телеграмом волнует не столько блокировка Телеграма как такового, потому что, ну, я говорю, классный мессенджер, сам пользуюсь, всем нравится, но если что не смертельно. Есть аналоги, можно как-то пережить. А вот то, что это просто переходный рубеж, э, и это такое, знаешь, вот все, как бы точка невозврата. После блокировки Телеграма уже э, и блокировка Ютуба, и блокировка Фейсбука, и что угодно, уже не звучит как что-то, ну, типа ужасное и неизбыточное. И в том числе посмотрит на реакции людей, а я думаю, что ее, как обычно, особо не будет. Там в интернете все пошутят, в Твиттере э, повозмущаются, и на этом все закончится. И власть сделает для себя определенные выводы, и впоследствии будет как-то там тоже от этого отталкиваться. Поэтому вот это грустно. Ну, то есть ты, ты надеешься, что YouTube это не коснется? Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы YouTube коснулось, но я могу сказать, что YouTube смотрит порядком 20 миллионов человек в России. Это много, но не смертельно дофига. И если его заблокируют, опять же, никакой волны праведного гнева не случится, и также он, ну, все скажешь ну и ладно, ну, будем смотреть ролики, значит, где-то
2: еще. А о том, как вообще, в принципе, развивать свой YouTube-канал и какие сейчас популярные тренды и прочее, прочее, мы поговорили с Ильей Черенко это продюсер Руиславкова Медиа.
1: И у нас сегодня в гостях Илья Вчеренко. Который, э, Которого как, представление,
2: как, наверное, не нуждается. Который, Знаете? наверное, может быть не
1: нуждается, но многие знают, да. Да, многие знают его под никнеймом э, Лялечка. Илюх, расскажи, а почему Лялечка?
5: Да что ж такое-то? ну серьезно.
2: Ну, можешь не рассказывать, ладно.
5: Мне понравилось, мне понравилось то, что Тимур почти забыл мое имя. ты издеваешься,
2: Этот, как его. Как его этот Да-да-да, и на И как-то да. Ильхам. хам, Короче,
5: история очень простая. Я играл в компьютерных клубах. Пришел после ночи. Надо было ехать на чемпионат. Два часа оставалось, спать уже было невозможно, я включил телевизор, и там шли телепузики, я увидел эту желтую х**щу, вот, и понял то, что... А тогда было просто модно, короче, называть себя мудацкими никами в компьютерных клубах, как бы, я приехал и прописал, лялечка, ну, разумеется, странно, потому что по-русски никто ничего не писал, как бы... Вот. И вот эта вот четверка вместо че, ну, как бы, как вы, наверное, помните все. Ну, и что-то, короче, оно одно за одно и понеслось. Был какой-то момент, когда я только начинал работать в индустрии, когда мне не очень, как бы, я думал, бля, ну, что такое? Мне даже что то сказал, ну, слушай, ну, что у тебя ник такой мудацкий, короче, типа, надо менять тебя, никто серьезно воспринять не будет, пока ты будешь лялечкой. И я даже в какой-то момент, даже, наверное, расстроился и думал, ну, что ж такое? Ну, а как же его поменять? А потом я забил на этот болт и... Слава богу, потому что второй такой лялечки в, в российском, так сказать, в нескольких российских индустриях нет. Где нету, блядь?
2: Это, знаешь, это напоминает историю... Кто
5: себя назовет лялечкой? Брод, блядь, что ж такое?
2: Это напоминает историю, как у Антона Носика был ник ⁇ Долбоев, в Твиттере. О, не в Твиттере в этом. <связывая> ЖЖ, жжа, да, да. <связывая> да, 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 у меня был боец Царство Царстве Небеса, Антон.
1: <связывая> да, Антон Борисович, жалко. Да, ну
5: смотри, <связывая> жалко.
1: У нас многие на самом деле спрашивают там что-то, знаешь, периодически. а это кто такой, типа, там, Илья? Вот, кроме того, что ты работал, когда-то поднимал вообще там целину, то есть геймбокс, вот, как бы, ты чем сейчас занимаешься?
5: Я продюсер Вилсокома, медиа, продюсер, собственно, и э, там, ну, соответственно, есть несколько направлений Которые как бы, у меня есть вот. Но мы там все, как бы, на самом деле И жнецы, и на, на, на дуде и грецы Поэтому у нас нет какого-то такого разделения Просто мы все в какой-то такой единой команде В очередной богоизбранной, как еще это пошло с джембокса Делаем все то, что вы можете видеть на канале Вилсаком На канале Вилсаком mm-hmm. Лайв На канале Вилсаком Геймс На котором мы пока ничего не делаем Но это скоро изменится так сказать, ждите анонсов, потому что скоро мы перейдем на новую студию, и там будет интересно. Значит, помимо этого, я до сих пор консультирую несколько короче, компаний, и игровых и неигровых, на тему коммерции, на тему бездела. А помимо этого, у меня есть еще там, один бизнес, связанный с играми. Вот, ну он такой, типа, не, не, не очень публичный а детскими играми. Ну, и соответственно, как бы я продюсер и создатель блога Парфенон с Леонидом Парфеновым на Ютубе.
1: Так вот, раз уж ты. Раз уж ты, собственно, как раз таки затронул тему Парфенона, скажи вообще, как тебе удалось настолько консервативного человека затащить вообще на YouTube? Леонид,
5: вообще, как бы, мой кумир с молодых ногтей, я смотрел с огромным удовольствием его на и смотрел все его практически работы. ну как потом оказалось вообще далеко не все. И там вот последние несколько месяцев э, я еще как бы это возвышал. Наверстываешь. Наверстывал, да. Вот. Значит, э, я... Вообще до сих пор считаю, что это один из... Ну, если не единственный такого уровня журналист, историк, публицист, режиссер в России, то есть, ну, вот это причем не пустые слова, потому что ну, я же еще как бы дальше думаю, думаю, что кто это может быть еще, как это может быть там и так далее. И у меня нет второго подобного человека, который мог бы создать ему конкуренцию. Если кто-то скажет про... э, Соловьева, но Соловьев – это кусок какой-то неприятной, неприятной надменности и полное уебанство, как мне кажется, на уровне вот вообще всего, что сейчас происходит. Я причем говорю не про его так сказать, позицию относительно существующей власти. Я имею в виду про его качество как вот, собственно
1: форму подачи.
5: Да, да, я совершенно не отрицаю того, что он там, профессионал и... Там, как, даже в каком-то смысле, наверное, мэтр, но
2: э, я смотрю на него,
5: мне неприятно.
2: Ну, хорошо, а не взоров какой-нибудь?
5: Понимаешь, должна быть химия. Mm-hmm. А, и как бы я э, выбираю вообще людей, с которыми я работаю, это касается вообще всех историй, исключительно если эта химия есть, и если она присутствует, тогда я работаю с этими людьми. Это касается и Вали, это касается, и Леонида, это касается всех остальных, это касается Низгастингмен, которым я тоже там в силу своей возможности прихожу в них, стримлю, там, мы с Петей в очень близких отношениях, и я стараюсь ему как могу помогать там, и так далее. Разумеется, не влезает а вовнутрь. Ну, как бы, потому что скажем так, это такой сайт-проект, который, ну, вот мне лично нравится. Я считаю, что Дизгайс на данный момент на рынке это прям вот топ Топ истории, и я как вот, собственно, друг, друг проекта стараюсь как-то им помогать. И это все, понимаешь, это какая-то химическая история. Вот с невзором, возможно, я просто с ним никогда не общался лично. Возможно, я бы, скажем так, и проникся, но я посмотрел. Вот тут еще момент. Я понял, ну, даже не то, что понял, я подумал прям, знаешь, так сильно подумал, сильно и громко подумал о том, что я бы хотел работать с Парфеновым, когда я посмотрел его у Дудя. А-а-а. То есть, когда, когда говорят то, что типа спасибо Дудю, что он призвал Парфенова а, в Ютуб, на самом деле здесь скорее а, тут еще с, с двух сторон он в него поселил зерно и в меня поселил зерно и мы так вот как-то вместе нашлись. А получилось это, а у меня есть любимый Барнур, я думаю, кто знает меня понимает, о чем я говорю.
2: Куда же Илья и без разговоров да? Ну
5: да, и там мой близкий друг. Марат Садаров, шеф-бармен Нура, познакомил меня с Андреем Ушаком, к которому я подошел и сказал, Андрюша, спасибо тебе большое за тот самый репортаж, репортаж 2003 года про World Cyber Games, где Россия, если кто не помнит, победила в двух номинациях. Это, собственно, КС, это была М19, и Quake 3, это было Ancine.
2: Mm-hmm.
5: Вот. И он сделал репортаж, который на мной годы стал единственным и неповторимым для того, чтобы показывать, насколько игровая индустрия это не какое-то лоховство, а это именно круто, интересно и так далее и ничего, после него долгое время, лет 10 ничего хорошего на телевидении про это не выходило вот, ну и мы с ним разговаривали выпили и, собственно он мне как бы сказал, то, что вообще Леонид как бы думает об этом достаточно громко и плотно
2: то есть это была изначальная история Парфенового Смала, да? Была изначальная история Нур.
5: Вот. Ну как? То есть он думал: ну, вот, может быть, ну так, вот в таком вот раскладе, может быть, бы, что-нибудь такое вот провинцо. Я говорю: устрой нам встречу. И что-то мы месяц были все в разъездах, кто в Штатах, кто еще где-то. А потом мы встретились это был конец ноября, поговорили. Ну, собственно, вот как бы химия, она как-то сформировалась уже, в принципе, сразу, потому что я очень сильно переживал перед этой встречей. Я не знал, какой он, я не знал, как как это, ну и плюс ко всему прочему, это, знаете, как встречаться со своим кумиром. Но оказалось то, что он такой вот на экране, он такой в жизни, да, бесспорно, у него есть, ну, он может себе это позволить, масса каких-то нюансов, но все они связаны, скорее, с таким перфекционизмом. Во всем, что только может быть Относительно его профессии, деятельности И людей, которые вокруг него И, соответственно, мы несколько раз еще В течение пару месяцев встречались Пили вино Обсуждали, как это все может быть И в итоге в конце января сняли пилот Пилот оказался совершенно ужасным почему? Что не так с Ну, что было не так? Я не знаю, он очень был плохим, он был плохим а, с точки зрения, ну, хотя мы снимали на то же самое, а, на Samsung S8, а, не знаю, вот он, он весь какой-то вот не с, не с темами, и с тем, как он это говорил. Ну, то есть вот он лучшее, что был в этом пилоте, но вот никому он не нравился, он не нравился а, не его, там, грубо говоря, знакомым не моим каким-то людям, которые я это показывал, там, за исключением некоторых. А, вот у меня был, например, как, ну, есть, был. А, есть друг Тимофей Лось, Он в Mail.ru работает э, клиент-сервис-директором. А, и вот это был один из тех людей, который, соответственно, сказал, слушай, типа, Ляль, ну вообще, даже вот не, не сомневайся, ты сейчас выйдешь и всех порвешь просто. Я говорю, ну, блин, ну, а как? Он говорит, нет. И пилот ему понравился, и все. Но я думал, что это какая-то это... А в итоге он оказался правее всех. Ну, и тут еще надо важно упомянуть, то, что просто первой же встречи с Парфеном. Я приехал в НУР. Ха-ха, вот. И, соответственно, там сидел Артур Ли, мой близкий друг. И, собственно, ныне человек, который рулит всем продакшном Парфенона. И, собственно, мы там же договорились с ним о том, что мы это будем делать вместе. Причем на уровне того, что он сказал, как бы: типа: ляль, я тебе помогу вообще. вот Даже не думай. Но мы давно хотели поработать вместе, потому что я, как бы, у меня продюсерские там коммерческие скиллы, у него именно продакшеновские скиллы. Вот. И э, тут все вот так вот сложилось. И вот так и получилось в итоге. И я могу сказать, то, что если бы не Артур, во многих вещах, возможно, всего бы этого не было, потому что ты именно себя взял. Огромный. Ну, то есть, это вы поймите правильно это большой стресс. Всегда в любом случае, потому что мы это делаем, мы, все три профессионала, делаем это на непрофессиональном уровне. Это э, несколько ломает историю. Хотя сейчас уже нельзя говорить, что мы делаем это на это непрофессионально, потому что э, ну, сейчас уже как-то это выглядит как на медне нового времени, по большому счету. Ну, то есть, от этого отмахивается постоянно Леонид, и машины руками в итоге. Потом, ну, в итоге мы все все-все-все-все понимаем.
1: Ну, ты знаешь, кстати, очень интересно было Посмотреть на то, как Первый выпуск «Пилот», который вышел в Открытый доступ, насколько сильно он Отличался от второго выпуска, хотя бы Просто потому, что было видно, что Сам Леонид, в момент, когда Он пишется по его эмоциям, по его лицу Такое было ощущение, что он не верит в этот Проект, а во втором выпуске, когда он Сидел и благодарил всех людей, которые там На него подписались, там, за теплые комментарии За теплые, там, какие-то отзывы И вот он сидит, и ты прям видишь Что человек реально оценил, и такой, да блин вот классно типа это вот я этим буду заниматься понимаешь? ну
5: смотри э, на самом деле все так э, тут надо понять то что леонид вообще не понимает ютуб и это мне кажется огромный плюс потому что он остается леонидом человеком который сделал более 120 короче документальных и публистических фильмов э, про россию про историю про всю эту историю, которую он сделал, который сделал Намедни, который написал э, все вот эти вот тома Намедни, по которым нереально надо учить детей. А вот именно что касается 20 века и российской истории, то Намедни я это вот прям могу точно сказать, это единственный правильный учебник для того, чтобы понимать, э, как мы жили, для того, чтобы жить дальше. Это ну, совершенно другой уровень, и тут. В YouTube, которая свободная площадка, который, где все, как бы каждый человек там, может что-то сделать там и так далее. И здесь нет профессиональных рамок, и он говорил мне: он говорил: Илья, вы, ну, как бы я, я не отказываюсь, но я вот честно я до сих пор не понимаю. Ну, вот, перед первым выпуском для кого я это делаю, как это будет воспринято. Но он сомневался. Это бесспорно так. И ты правильно сказал, первый выпуск. Ну... Скажем так, я был бы доволен, если бы первый выпуск собрал 50 тысяч.
2: Но он собрал сильно больше. Ну, то есть ты не рассчитывал на, на миллионы?
5: Да, да. Когда я оказался в первую же ночь после первого выпуска на четвертом месте в трендах, я сидел, я, ну, я три прекрасно помню вообще день, когда я там на полусогнутых, короче, пришел в офис к «Вилсе», создал канал, мне там пацаны, конечно, поддерживали, там, помогали. Там, а вот, вот сейчас вот этот так добавлю, а вот это вот сделаю, вот здесь галочку поставлю. Ну, то есть я никогда не создавал канал на YouTube. Ну, то есть mm-hmm. я, я уже к этому моменту прекрасно знал, как это все работает, но вот я рулечками нет. А, и, соответственно, и вот я все это создаю, загружаю, пишу в два места. Это было... А, нет, в три. Я написал папашку Шлеву, моему близкому тоже. А, соответственно, я написал... Каныгину, чтобы он в афишу, короче, это сунул. И я напишу, написал Никите Лихачеву из дежурного, mm-hmm. собственно, тоже. И он тоже меня связал сразу с этим человеком. Все, я больше никому не писал. Дальше пошел как бы эффект лавины. То есть мне начали звонить все, начиная там от ведомостей, заканчивая, не знаю, коммерсантом. А на коммерсант FM, вот, собственно, там уже об этом тоже говорят. И везде, и на телеке. И к ночью я уже просто сижу, пью, как бы потому что не, не пить, нет сил. И, собственно, вот это вот там четвертое место в трендах, как бы, ну, о многом сказал. То есть я понял то, что ну, я был прав.
1: Но ты же понимаешь, что там бренд баз был вообще очень большой. Целый день, вообще все писали. Про
5: Фенона а, аудитория, я не могу сказать точных цифр, потому что я их не знаю, потому что нет такой статистики. Вот, новых людей, пришедших на YouTube, Но у Парфенона Я уверен, процентов 20 людей Которые смотрят Парфенон Это люди, которые смотрят только Парфенон На Ютубе и вообще До Парфенона в Ютуб не заходили
2: Но ты говоришь про взрослое поколение какое-то. Я
5: говорю именно да Потому что у нас, условно говоря 46% 25-34 И 28% 35-45 Mm-hmm. То есть mm-hmm. это для Ютуба это ну, невероятная статистика, я вам так скажу. У нас не, абсолютно невероятные комментарии для Ютуба, невероятное соотношение лайков и дизлайков, а, это мне говорят все рекламодатели. А, и я больше, ну как бы приятно, что это все, ну то есть я не, я не вложил ни копейки денег в продвижение прошинного, вообще ни копейки. Ни, я не закупал нигде рекламу. Никаких, конечно, никаких трафик То есть вообще ноль Ну, то есть при этом надо понимать То, что ну, как бы мы все тоже там это, И есть возможность э, Достаточно белой темы там, Пропиарить там, там, сям То есть трафики я вообще В принципе, не закупаю, потому что ну В Ютубе это не должно работать вообще угу. То есть в Ютубе нужен как бы лид А не просто тупо какая-то единица но есть много вариантов рекламы. И я уже такой в какой-то момент, блин, ну, может быть, там это... Сказать, не, не, не вздумай ничего сейчас сделать минимум до десятого выпуска, а максимум до конца года. Потому что канал вырастет сам. Канал у вас уже... Ну, то есть, это правда, у нас очень хорошие показатели по э, рекламным интеграммам.
1: Вовлеченности аудитории.
5: Вовлеченности аудитории и так далее. Ты будешь думать и, скажем так, будешь меч- вспоминать с теплотой о тех временах, когда у тебя не было вот этой все убогой школоты и так далее, когда она все в любой момент, в какой-то момент прорвет, и, и все, и начнется вот первый нах, и так далее и тому подобное.
2: Есть ли какие-то темы, которые ты запрещал Леониду говорить в его роликах? Нет. То есть он о чем хочет, о том и говорит?
5: Ну, мы изначально В каких-то там вещах То, что мы все-таки над схваткой они а не, не принимаем ничью сторону И, в общем так и получается Именно поэтому а, Несмотря на то, что вот, когда, когда мне говорят Причем это, я замечу, это не говорят вообще рекламодатели Это обычно говорят сторонники, какие-то люди Типа, ну, важно, это типа, оппозиционный блок Но ну, как бы Если вы посмотрите внимательно То э, Леонид просто ну, объективно оценивает ситуацию. При этом он не, опять же, не принимает оппозиционную сторону. Разумеется, он не принимает властную сторону. Он просто вот такой сам по себе. И мы на берегу просто договорились об этом, что мы не топим как бы за что-то. Мы ни на что не на, как сказать, не сподвигаем людей. И к нам даже приходил гость, забыл, как его зовут, который сделал вот этот вот фильм «Сечен». Но ну, это не вошло как бы в финальное, но он давно как бы сказал, вот вы, ли они типа, я вот не понимаю, вот вы бы могли намного больше, короче, типа, мотивировать по аудиторию, вот больше как-то вот, не, так сказать, больше вот давать какой-то информации, чтобы люди больше соображали видел, и так далее. Да. Он смотрит на да, него так внимательно такой. Ну, следующий вопрос. Ну, то есть, ну, мы не хотим никого ни на что сподвигать. Но это
2: и не было первоцелем. Сподвигать
5: исключительно на то, чтобы человек думал, чтобы человек читал, чтобы человек пил хорошее вино, ходил в хорошие рестораны, вел правильный светский образ жизни. Насколько каждый себе это может позволить. Нам не страшно то, что, да, мы сидим такие в Москве, с бабками, как бы, с доступом ко всему там, и так далее и тому подобное. А когда когда мне такой говорят, ну вот, вот ты такой в Москве сидишь, а то уже есть регионы. Ну, ребята, как бы, у меня из региона есть куча друзей и знакомых, которые приехали в Москву и здесь себя чувствуют отлично. И если вы сидите в регионе как бы, и а, доедаете а, свой. Кулич недельный, как бы, потому что у вас ни на что нет денег, или там не знаю, и такие, вот, вы там зажравшиеся, но это ваши проблемы. То есть у нас вот такой вот образ жизни. Для этого образ жизни: Или они заработают всю жизнь, а я работаю всю жизнь. И я не понимаю, почему нужно, как миллионер-корейка, как бы хранить свои миллионы в.
2: Вот какого в камере хранения. Часто обвиняют в таком? Ну то есть как бы в богемном образе жить.
1: Приходят и говорят там типа что ты вот тут про свое пойло рассказываешь. Ну в профилоне ты нет.
5: А вот в, так сказать в моих там вот историях там из игровой индустрии и так далее. Ну ты же там все равно тебе же пофигу, у тебя бабла лом. Ну, ты все игры бесплатно получаешь. Ну ты же там все можешь себе позволить. Ну те же там особые отношения. Ну пацаны, ну я просто пришел в игроманию в 2005 году по объявлению в ЖЖ. <смех> у меня папа не, не нефтяник. У меня вообще как бы не было ни одного э, трамплина. Э, то есть у, все мои родственники, которые были, условно говоря, пальцасты, это дядька, он умер от рака, когда мне было 9 лет. И дед, который у меня тоже был со всех сторон пальцасты, он умер, он, он как бы он просто умер, когда меня, я был в девятом классе. Все. Ну, то есть все. У меня ма, э, мать мент, с которой я не общаюсь, и, короче, и все. На этом все закончилось, как бы. Отца не стало в 2014 году. Нельзя, ну, то есть, мне нет, это смешно, когда мне такое говорят, потому что, да, бесспорно, я москвич. Но я живу на съемной хате, как бы, ну, правда, крутой съемной хате. И, собственно, зарабатываю деньги, как я могу. И сейчас я вообще не работаю ни в каких компаниях, а у меня нету зарплаты, в принципе, как факт.
1: Сколько заработал, столько имеешь.
5: Ну, да. Сколько набегал, столько имею. И... Я просто не понимаю, почему вот нужно сидеть на жопе и обвинять всех в том, что они больше зарабатывают. Иди заработай. Б**. Ну иди, сука, поработай, сделай что-нибудь вместо того, чтобы срать в комментариях. Вот реально, иди займись, сука, делом.
2: Я практически уверен, что это потом на цитаты вырванные вырваны из контекста разработать.
5: Ну, в смысле, вот это тоже, это очень важный момент. Мне насрать, вот чтобы вот что там говорят в интернете.
2: А расскажи, а если проекты твои хулят? Ну, то есть условно выходит статья в каких-нибудь там.
5: Если это конструктивно, нет смотри, если выходит статья, другая история, Так. А если там реально неконструктивная хула с враньем, ну, как бы, я на ну, сказать, белых правильных основаниях этот проект лучше. Вы... У меня для этого есть все возможности.
2: То есть вдаришь по всем сестрам по серии. Ну, да, но,
5: но, но такого я, честно говоря, не, не припомню. Б- у меня были истории, как вы помните, времен Джеймбокса, когда там отдельные мои любимые люди пытались меня хулить, пытались хулить мой проект, мои, моих сотрудников и так далее, и тому подобное. А я тогда вступал в какую-то вот, ну, какие-то перепалки, да, вот что-то было. Но я тебе так скажу. На самом деле, если не написана откровенная ложь, которая, скажем так, накладывает определенные сложности на реноме, да. то мне похуй тоже. Единственный фактор, который важен, это твоя личная, твой личный успех. То, как на тебя реагирует аудитория, а, и то, сколько ты денег зарабатываешь.
2: Просто смотри, есть, например, ты же часто работаешь с Валей, с Вилсаковым. Да. Его очень часто хуйся за то, что он продался, что он там типа, весь из себя такой рекламный мальчик и так далее и тому подобное. Ты же слышал наверняка такие истории.
5: Да, не по <с-дь> 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 Вот вы видели этих людей? Я вот смотрел эти ролики, Пусть это пи- на ко мне подойдет и насчет мне это говорить в лицо
2: То есть э, выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарить.
5: Это реально, как бы вот, вот это реальный единственный фактор, который ну так ну тогда я человека товарю или повесно, или как бы физически, но как бы ну, это по крайней мере хоть как-то каким-то образом что-то значит. А когда человек пишет букву в интернете, это не значит ничего. А, я работаю с потому что он какой вот в роликах такой же в жизни. И все, что он говорит по поводу того, что мы не рекламируем то, что нам не нравится. Мы не занимаемся продаж, продажей мнений. Мы не, как бы не продаемся за каждую херню. Это все чистая правда. Мы отказываем ну с процентов 40 у запросов.
1: Особенно, когда к вам приходится с всякими там этими токенами, айко и Я больше сказал,
5: нет, Это вообще даже не обсуждается. А вот приходит какое-нибудь китайское говно какой нибудь продукт говеный, да?
2: Так. Ну. Huawei. Нет, Huawei, кстати,
5: прекрасная история. Ну то есть я ненавижу Android, все знают, я не могу на можно сидеть, но как бы ну Huawei это прям флагман.
2: Ну хорошо, ладно, окей, Xiaomi.
5: Ну и Xiaomi там.
2: Окей, китайское но-ноим говно.
5: Китайское но-ноим говно там ВК, не знаю. Вот. И мы такие смотрим, такие, нет, мы не будем это. Ну, что... ну, да. Нет, мы можем это сделать там интеграции, которая будет видно что это реклама. Вот. Но мы там не будем его хвалить. Мы просто скажем, вот вышел, вот это, вот хотите, вот берите. То есть мы никогда не сделаем про это, в котором будет говорить, что это, что это хорошо. А мы, вот, мы больше намного следим за собственным, опять же, имиджем. Чем кто, ну, Кто-либо из тех, кто нас
2: Раз уж у нас Речь зашла про Илсаком и вообще в принципе про Ютуб И про Парфенов и прочее, прочее Ты скажи, вот сейчас Условно человек, студент Получает, там, не знаю Приходит ему в голову такая мысль Что вот я хочу быть как Успешный видеоблогер Сейчас уже поздно или что? Нет То есть он может это сделать?
5: Никогда не поздно. Пост... Конечно, да. А... Я... У меня нет формулы. И ни у кого ее этой формулы нет. А каким образом сделать так, чтобы ты, так ты, ты, сказать...
2: Взлетел. Да. Угу.
1: Ну вот скажи, например, если ты. Ну, особенно раз, в рамках разных тематик. Например, мы берем тематику, которая сейчас к тебе ближе из-за того, что вот ты работаешь с вами. Например, ты хочешь стать там, ну, грубо говоря, техноблогером, например. Вот ты смотришь на Запад, есть, например, крутой пример того же самого этого Маркиза Браун Ли, который MKB HD mm-hmm. чувак mm-hmm. снимает просто какие-то ебейшие ролики. Вот, вот он за 4 года там просто поднялся, ну, до уровня одного из самых уважаемых техноблогеров в мире вообще. А, а буквально начинал канал там вообще у него никого не было вот э, сейчас это вообще возможно например в россии там стать типа популярным техно э, вот ни...
5: Техноблогеры – техно блогеры это история очень тяжелая мне кажется я я так скажу э... если ты талантлив у тебя есть всегда шанс если <смех> ты делаешь что-то что не делает никто у тебя есть всегда шанс делать повторил, играть в повторюшку шансов сейчас особо нет а снимать там условно говоря реакции на других блогеров вот это вот все вот это все говно ну мало очень мало шансов на то что это высвет но еще такое количество неохваченных историй и такое количество неохваченных форматов я бы на запад вообще не очень ориентировался запад как и традиционно, как вообще во всех историях да это э, на 5-6 лет дальше чем мы Поэтому как бы мы скорее всего к тем форматам, которые на западе, вот помнишь мы с тобой недавно Тимур обсуждали, мы просто не готовы еще аудитории к такому. А, я скажу вам следующую, следующую историю. У меня а, позиция сейчас а, так называемого взрослого ютуба или нового телевидения. Я считаю то, что виток вот эта спираль совершила и всем захотелось резко профессионального взгляда на вещи то, что э, там, какое-то время назад, там, например, давайте 10 лет назад, меньше, 8 лет назад, э, и почему YouTube победил журналистику, потому что всем надоело то, что вот эти вот привычные форматы, какие-то устоявшиеся принципы там и так далее, захотелось прям свежего воздуха в роли а, а таких же людей, как и вы. Все, всем заебало смотреть на таких же людей, как и вы. На вот этих вот мальчиков, вот этих вот зайчиков Этих девочек безмозглых На всю вот эту хуйту Которая, короче, называется Русский Ютуб а, Реально полный пи*** там, не знаю а, Какого-нибудь Соболева Которого у меня нет лично никаких претензий Но его контент это полный пи*** Это реально чувак стоит Собирает, короче, ютубовские И около ютубовские новости за неделю И такой он весь в белом А все вокруг пи***сы
2: но такой формат очень популярен, в том числе. Твою бы... ну, мать,
5: как бы, Вася, ну ты чё? Ну, как бы, ну как во-первых, или, или начинает а, а судить о том, вот эта вот ситуация с Кемеровым, да? Вот они все начали судить о том, куда реально они п***ки, как бы. Они вообще нихуя не нихуяне. Им, по 20, там, три года, условно говоря. Они могут быть сколь угодно популярными, талантливыми, прекрасными. Но найдите вы свою нишу. Ну, вот почему вы пытаетесь там хайпиться на том, что не надо, вот не надо трогать вообще вот эту историю. Сидите спокойно, херачьте вот этот свой контент. А тут, понимаешь, как бы у всех есть мнение. Причем такое, что вот просто вот если это не... Если вы не согласны с ним, что идите в ду. Я вообще считаю, что институт мнения... Вот знаешь, вот мнение, как вот я вот так считаю, и значит вот все, я буду за это биться.
2: Ну, подожди, но ну у тебя же тоже есть какое-то определенное мнение по многим вещам.
5: Объясняю, объясняю. Вот ну, выходит игра, вот ну, за что мне там часто, говорят. Предъявляют. А, ругают. <св-> 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 да, ругают. Да,
2: ругают,
5: <св-> Вот, типа, вот, блядь, ты, короче, вышла игра, ты такой радостный, тебе так охуительно, а потом ты такой, типа, перестал в нее играть. Ребята... Все, а то, что касается нынешнего мнения, особенно развлекательных историй, это эмоционально, это эмоции. Вот выходит игра, она мне дико нравится, я эти эмоции вы, как бы выплескиваю. Я получаю от этой игры максимум, что вот можно получить от нее в эмоциональном плане. Я ее практически никогда не прохожу, я практически вообще не прохожу игры сейчас. У меня нет на это времени, нет на это возможности там, и так далее. Поэтому я беру игру, прям из нее как бы вот всю выжимку, короче, высасываю и забываю о ней. И впоследствии, когда вот эти эмоции Вы понимаете, все же воспринимается а У вас происходят какие-то события в жизни Вам хорошо, вам плохо Все это супер субъективно И биться за какое-то мнение Относительно какого-то современного Продукта развлечения Ну это странно Мне, например, совершенно не западло Изменить свое мнение, если ко мне там Придет там человек и скажет Слушай, ну там вот условно говоря Но Сио фивс ну как бы ты же недолго играл Ну да, недолго играл да там немного контента, но вот когда мы в нее играли там те два три четыре раза первые, это было охеренно, и я это сейчас могу сказать. То что сейчас эта игра не как бы не, э, ну я не, в нее особо не играю, да, я в нее не играю. Ну и что дальше-то? Но мнение выпало из своего поля. Да, мнение, оно не значит ничего, значит стержень человека, значит понимание того. Как человек в целом вообще воспринимает эту историю?
2: Ну, подожди, подожди. Вот есть же и хорошие впечатления, и плохие впечатления. И в контексте того же, например, Соболева, ты говоришь, что вот он рассказывал там про Кемеру, про Сид, трагедии и прочее, прочее. Это тоже в каком-то смысле эмоции, только отрицательные эмоции. Он высказывал свои отрицательные эмоции.
5: А-а-а-а. Я считаю, что вот а, Николай... С точки зрения вот того, ну, как он выглядит, как он подает, и так далее, он достаточно талантливый, чувак. Так. Вот. А, то, что вот он несет, но ну, мне это лично не заходит, но его аудитории да. Иначе бы так не было. Но а, об определенных вещах нужно говорить, когда у тебя есть ну, определенные бэкграунды. Я вот, например, никогда не буду говорить на общественно-политические темы как это может сделать, например, Леонид Паршев. Потому что ну, у меня нет такого бэкграунда. Я не хочу туда лезть, я не хочу высказывать... У меня есть какое-то об этом мнение, но оно не публичное. Зачем оно нужно? Вот я разбираюсь там достаточно неслабо там, не знаю, в играх, в коммерции разбираюсь. Я об этом могу говорить. А в Кемерово я не хочу говорить. Ну, потому что зачем? Вот я к этому и веду то, что взрослый YouTube. Который вот В том числе и благодаря Парфенову Я надеюсь сейчас начнет Постепенно приходить У меня есть еще тоже несколько задумок кого, Кто еще будет То есть В этом году будет еще несколько проектов Которые так сказать, соответственно Эту концепцию будут поддерживать Это возвращение к правильному телевидению Но он demand. Ну да То есть профессионалы В своих нишах Рассказывают аудитории о каких-то вещах Они лучше вас шутят, они лучше вас говорят, они знают больше вас людей, но они при этом к вам, как к друзьям. И они вам могут показать и рассказать то, что вы не можете сделать сами себе.
1: Ну вот, кстати, смотри, вот мы сейчас говорим Про взрослый YouTube, про, про, про формат Парфенова Но, например, вот если вернуться опять на землю И взглянуть, например, на один из самых там Быстро растущих сегментов ютуба Это вот игровой, да а Вот современный российский Игровой YouTube. вот если на него посмотреть Там же есть, по сути всего, немного таких крупных игроков типа Логвинова, там, Конобу И какой-то там Стопгейм, да, которые снимают действительно там популярные ролики А вот что остальным Делать, потому что я смотрю там в основном или Летсплей, али какой-нибудь ложка ну, который, ну, просто просто от как бы да или же какой-то просто ну совершенно корявый гейминг знаешь там по 100 по 500 по 1000 просмотров какие-то ужаснейшие обзоры, летсплеи вот это все почему нет вот крупных игроков таких вот типа аля там стоп гейма какого-нибудь
5: а что ты ну скажи, скажи мне я вот реально не, как бы осознать не могу а ты серьезно считаешь то что про игры до сих пор нужно рассказывать серьезным языком Играть серьезную журналистику?
1: Ну, я считаю, что как минимум, есть уж на Западе такие видосы появляются, и там как-то они пользуются популярностью... На Западе
5: полигон пишет э, про то, что в игре не хватает женщины и убавляет два балла за это. Я считаю, я об этом говорю уже последние пять лет, я считаю, что делать серьезную журналистику про игры – это идиотизм. Ну, то есть ты хочешь сказать, что в России не зайдет? Да я не знаю, ну, в смысле... Э, ну, вот ты видишь, вот вот Логвинов делает серьезную журналистику про игры. Он до сих пор херачит по 40 минут ролики, и они действительно в своей нише самые крутые. Тебе еще нужен логан?
1: Ну, я бы хотел, например, даже вот, допустим, тот же самый стоп-гейм. Они берут и делают ролики, знаешь, там, про, например, там, про перевод игр, там, про истории серии. Ну, то есть, как такой инфотейнмент, который вокруг игровой тематики. Это,
5: это все развлекательно. Все то, ну что да. ты сейчас перечислил, Это абсолютно развлекательный контент. Топы, истории серии. Вот это все. Это, это отличный, развлекательный как бы такой поп-контент. Mm. Научи, поп-проигр.
2: Ну да. да я помню. имею в
5: виду а, серьезное мнение с оценкой.
2: Ну, то есть ты говоришь про журналистику мнений. То, что журналистика мнений в игрожуре не работает. Да, это вообще, не,
5: но это вообще нигде не работает. Сейчас такое количество контента... Что самое главное это эмоции. Самое главное, я тебе еще раз говорю: самое главное это чтобы ты доверял человеку, которого ты слушаешь, понимал, что он примерно любит, и понимал примерно его эмоции. Ну, то есть, я не очень понимаю, как можно на Ютубе делать серьезный контент такой, Вот серьезно. Поэтому, вот у яркий вам пример. Как, вот Антон: он как-то. К нему можно как угодно относиться Но он реально патриарх тема, И никто даже Близко не приближается У него есть его там под 2700 тысяч подписчиков Это его кора аудитория, которая за ним ходит Которая освещается и так далее Его поэтому очень любят Игровые рекламодатели И все совершенно логично Но Второго Антона Влогвинова сейчас появиться Просто не может Ну то есть я не верю в него во второго Антона Луб он такой единственный Антон, а, потому что сейчас совершенно другая как бы, позиция. Плюс к всем прочему, но ну, я считаю то, что если кратенько, то будущее, конечно, за стримами, а, со стримами с гостями, с какими-то интересными стримами, чемпионатами, бомбам, бомб. Но вот это вот вся вот эта вот движуха, она в прямом эфире с всякими вот всякие Ри там, Вилл uh, Геймс, вот эти вот все пацаны делают правильную историю. Вот, мне кажется, да. И на yeah. uh, да, Вилл в какой-то момент uh, тоже так будет uh, с, со всеми вами известными персонажами.
1: Yay. Слушай, ну на самом деле очень интересно было послушать в этом плане, конечно, про взрослого YouTube. Очень будет интересно взглянуть, как насколько будет возможно для старых героев, которых как раз-таки смотрели вот эти все сейчас нынешние 40-50-летние люди, смогут ли они вернуться на YouTube в каком-то правильном новом формате и быть как раз-таки интересными для вот этих людей, которые вернут, тоже придут на YouTube, по сути, как свежая кровь, вот эти 50 50 летние Ну там, мой отец, например. Вот, и вот ему, например, интересно смотреть Парфенон. Вот мне интересно, кого еще он мог бы так же смотреть, и кого можно было бы привести.
5: Ну, я я так скажу, мне самому интересно. То есть я сейчас активно в эту эту сторону работаю, и думаю, как бы и пробую всякие истории. Я думаю, что, ну, скажем так, осень покажет осень будет не только как мы любим, игровой, но еще будет и а, вот именно ютубовский так таким, таким подходом, потому что ну для нас это тоже, тоже очень важно, не хочется быть такими, скажем так, одинокими конями в огромном поле, а, там шкалаты и так далее. ну то есть это не это неправильно, нужно историю двигать дальше. Как я знаю, как бы и коллеги тоже работают Думают, просто вопрос у кого, что И как получится
1: Ну, будем тогда ждать, чего и Я надеюсь, что у вас там все получится, тем более, что Парфенон вышел хорошим И я так понимаю, что у вас там и рекламная интеграция Постепенно э, тоже улучшается И я думаю, что, в общем-то И снимать тоже получится еще лучше Потому что первые выпуски, конечно, были Сразу видно, что сделано на коленке вот. Но впоследствии так все лучше, лучше, лучше Ничего
5: получалось Да, спасибо, мы действительно как бы там постоянно что-то меняем и как ты верно заметил там от выпуска к выпуску заметен прогресс и заметен прогресс как и в общем с точки зрения оформления и с точки зрения самого леонида который растет просто с такой скоростью что я не думал что этот человек вообще может расти
1: Не, ну он очень такой, пластичный, он же очень под форматы различные.
5: Приемистый, как говорят, да? Да.
1: Я просто в свое время работал с его сыном, когда был в РИА Новостях, с Ваней Парфеновым, он делал там интересный формат, который назывался «Рэп-новости». Там Дина, МС-47 и СТ начитывали новости под различные мультипликационные истории, и в свое время было очень смешно, когда приехал Медведев в РИА Новости, и ему показывали эти рэп-новости, и Ваня Стоит такой просто белый, а там прям такое по жести, прям. И медведев такой сидит, смотрит, такой: да, хорошо получилось. И все такие, фух, славьте, господи, не разгонят шарашку. Ну, это было, да, забавно. Но тогда я думаю, что ни он, ни там его отец даже подумать не могли, что придут на Ютуб Слышь, ну, Илья, спасибо тебе большое, что зашел к нам в гости. Пожалуйста, всегда рад. У нас тут вообще аж целый сотый выпуск, видишь, мы тут уже барабанили 20. Вас
5: поздравляю! Другой истории, фигачит Подкасты, несмотря на то, что Как я любил говорить Подкасты для дебилов
2: (сínt) И и эту цитату на обложку Можно (сínt) (сínt)
5: Вот Но несмотря на это, вы знаете Я с удовольствием и к вам прихожу И к мужикам прихожу и так далее, сам... Ну, это, знаете, это как бы просто не мой, видимо, жанр.
1: Ну, короче, спасибо тебе большое, что зашел. Спасибо, Илюшка. Вот, а, как бы, в общем-то, если будешь заходить почаще, рассказывай всякие классные штуки. Ну, или как минимум на стрим. У нас, помню, был стрим классный, когда мы играли в бету до 1, и ты там пришел. Что-то вообще все куча народа наприходила, и ему там очень весело поиграли.
5: Да я всегда забыл, как бы... Но, как бы, когда она у меня есть, я никогда... Никому из, кстати, знакомых и друзей не отказываю. А что нет? Тут. Ну вот скоро
1: Battlefield V выйдет, который этот Battlefield V, про вторую мировую. Пойдем,
2: короче, фрицев убивать. На танке огнеметом жечь, да.
4: Все. Ладно, спасибо тебе. Леш. Спасибо. Давай, пока-пока. до
5: свидания.
4: Новости.
1: Так, смотри, у нас тут супер классная тема. Я думаю, ты просто очень оценишь, ты, по-моему, даже нас ретвитнул в да, Твиттере да, по да. этому поводу. тут провели исследование. Дело в том, что проанализировали специалисты 1200 прошивок от различных телефонов на Андроиде, вот, и выяснили, что огромное количество производителей, включая и китайских, и известных, и самых разных производителей, когда выпускают прошивки, говорят о том, что они закрыли очередную дыру, о которой там стало известно месяц, два, три, полгода, 10 месяцев назад. Они на самом деле не закрывают эти дырки. Но аэропортуют
2: о том, что типа закрыли.
1: Да, они пишут, что закрыли, и на самом деле не закрывают, потому что они там проанализировали, собственно, пытались скрыть с помощью этих дырк и выяснилось, что дырки остаются. И вот непонятно: они это делают специально потому, что, типа, им, ну, сложно вкладывать ресурсы, как бы, и закрывать. что В
3: основном, дырки-то касаются, собственно, андроида, как, операционки, то есть не прошивок. И они не могут туда лезть особо либо не умеют, либо не могут, там фиг знает, как у них там по лицензии организованы, вот, а то, что распространяет Google, китайцы, как правило, не используют, они поэтому и сидят на дремучих версиях Android, потому что апдейты прилетают там для производителей уровня Samsung и там еще парочки, а все остальные хитрожопые китайцы сидят на версиях там 8 какой-то. Ну, 8 это сейчас типа актуальная, да, ну, допустим, 7
2: чего-то.
3: 4.2. 4.2. 4.4.2 киткат
2: полетели. Будет во сне сниться серьезно. Я чувствую, что все устройства на Android работают на 4.2. Даже которые пишут, что они работают на пассажирских... А я думаю, что... Я тебе точно верю, что
3: 4.2 это, наверное, сейчас... Ну, по-моему, она одно время была самой популярной, сейчас, наверное, уже... Сейчас шестой
1: самой популярной, по крайней мере, в США точно... То, что я там маркетинговое исследование
3: сейчас <С gefährlich> ну, вот И как ты понимаешь, на шестую версию Андроида апдейт-то, наверное, не очень Прилетает, потому что система, я думаю, что не очень Поддерживается самим Гуглом Поэтому, собственно, китайцы Они такие, ну, типа Что делать-то, надо написать, что закрыли ну, а или по знаешь, потом... как это
2: бывает, типа, Лисянь, ты что-то поменял там? Да. Я тебя 10 раз просил ничего не трогай, ничего не меняй. Сейчас все рухнет, я вообще не знаю, как оно работает. ты, кстати, на очень частая проблема, вы зря смеетесь, серьезно. Да? Блин. Ты починил дырку какую-то
3: неочевидную, у тебя упало все, понимаешь? Нахрена трогать.
1: Я, кстати, напоминаю вам про пост Джедая, который в свое время написал совершенно офигеннейший пост на своем медиуме о том, что почему ваш Android телефон не получит обновление. Вот и все там он очень хорошо описывает о том, как на самом деле инженеры и программисты у различных компаний, которые производят Android телефоны, просто в дичайшей фрустрации и в адском безумии делают так, чтобы вообще вот эти все Android их прошивки, которые есть
2: на каком-то непонятном
1: говне работающем, чтобы они вообще запустились.
2: Мне нравится там пример, что типа чего а, что у вас, видеодрайвер выдает картинку кверх ногами? Херня, поправим в софте». <с <с ну, то есть там прям
1: все совсем прям настолько ужасно, как бы. И, и самое главное, что потом Google приходит и говорит, что на новых телефонах вот такие-то будут спецификации. И Они в итоге берут и заново с нуля вообще создают весь борт, заново создают вообще абсолютно весь софт, и как бы о поддержке прошлого даже, даже речи не бывает. И, 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 о, и о, о, о поддержке новой системы старыми телефонами там даже не заикаются вообще.
3: Ну, там еще и такие фишки есть, типа, Qualcomm поддерживает свои процессоры два года. Поэтому сейчас даже первый пиксель уже как бы досвидули получается, и Google ничего не может с этим сделать. То есть они как бы и рады поддерживать собственные устройства какое-то продолжительное время, но они физически не могут это сделать, потому что ну, драйверов и как бы обновлений от самого Qualcommа не будет. К вопросу о дырках железных и так далее и так далее, то есть они такие, Э-э-э, ну сорян, парни. Поэтому... Покупайте
1: новые телефоны Теперь за 1000 да. долларов
3: Да, да, на 1000 баксов вполне вполне Ну, на самом деле Я посмотрел, как работает Android P, который девятка будет DP1 В целом очень стабильно Как это ни странно для первой девелопер превью, очень шустренько И я дико угорел Конечно с челки То есть они сделали для китайцев Представляешь, ты можешь убирать там, по-моему, из трех вариантов челки Который будет для твоего смартфона, чтобы у тебя, соответственно, интерфейс отображался ну, без с учетом вот этой прорези сверху. Угу. И ты такой ёкарный бабай, ну вот письно на таком уровне они там все это делают, то есть пришла и, и пол всех раскидалась, я все кричали какая жуть, какой iPhone десять кошмарный, и как все плохо, отвратительный и просто ну все вообще, ну просто все это, это ты на это сможешь. причем там скопировано очень много всего с iOS и можно говорить, что iOS скопировано с Android. но вот как-то последние пару-тройку лет Android, он просто изначально был достаточно открытый и крутой именно этим с точки зрения кастомизации, возможностей. Но вот всякие интересные штуки, типа допуск приложений к твоим приватным контактам, к геолокации, когда ты разрешаешь. Это впервые появилось на iOS, потом на Android. И вот таких моментов в системе очень много. И я вот сейчас смотрю такой, мо прям вот прям один в один тырит. Uh, я думаю, что Сейчас все происходит именно таким образом Все друг у друга тырят <свят> <свят> Кто, Ну, а пользователь
1: получает Самое лучшее в итоге
3: Не-не-не, с точки зрения и Именно поэтому сегодня говорить о том, что iOS или Android что лучше, да вообще По большому счету один хрен Ну, то есть, ты как бы привык к одному не знаю, через за две недели переучишься в другой, ничего страшного. А с точки зрения основного юзер экспириенса, который ты получаешь как обыватель один хрен, все плюс-минус то же самое.
2: Да, хотите альтернативные телефоны, альтернативную операционную систему? Вспомните, как вы просрали Windows Phone. Лучше OS! В этом виноват, конкретно ты. Да, да, да.
1: Вот, ну, смотрите, насчет Android то понятно, короче, у него сейчас посмотрим, как все, все дела будут, я надеюсь, что дырки все-таки более-менее позакрывают, и, по крайней мере, ну, ладно, китайские, китайфоны, там, конечно, ничего не сделаешь, потому что телефоны как решето, буквально, вот. А вот то, что касается, конечно, флагманов, ну, я надеюсь, что какие-нибудь там Huawei даже хотя бы, как бы они хотя бы будут закрывать свои
3: дырки. Huawei, кстати, вот у меня тут P20 Pro с собой, я на него фоткаю, хочу сказать, это прямо неплохо китайцы постараются три камеры, один у тебя сенсор 40 мегапикселей, Zoom X3, все дела, и на выходе получается, знаешь, он такой вот через раз. Иногда прям так плохо, что просто вообще обнять и плакать, а иногда так классно, что ну, невероятно что это на телефон снято. Поэтому китайцы в нынешнее время сейчас научились делать не стыдно. И если так пойдет дальше, то обгонят всех.
1: Но, кстати, на самом деле напомню, что Huawei одни из немногих китайцев Которые не просто тырят какие-то компоненты А у них свои лаборатории и они сами выдумывают очень большое количество Но технологий
3: и свой а процесс, С ними работают что, как бы, Уже достойно уважения Поэтому да. молодцы
1: В данный момент в гостях Юра Крупенин, он же Трубоджедай Мы позвали его на самом деле как, как и в прошлые разы Исключительно из его Каких-то совершенно выдающихся экспертных Навыков в области того Чем мы вообще не понимаем А Это в плане того, как развивается Сейчас геймдев, развивается С технологической точки зрения там Графоний, вот это все Вот, и все это Как бы, ну, мы в первую очередь Конечно, хотим узнать на фоне двух вещей Первое, это сейчас очень много спекуляций по поводу консоли нового поколения, которую, как вы знаете, все сейчас, там, кто прочил сначала в 2018 году, то теперь в 2020, но, в общем-то, уже все что-то ждут. А второе, это, конечно, то, что сейчас начинают все больше и больше интересных технологий показывать, типа, как, например, на C-графе или GDC, какие-то совершенно чумовейшие вещи, начиная от ретрейсинга и заканчивая каких-то там обучаемых анимаций, там, процедурно генерируемых.
2: Очень долгая подводка. Короче, Юра,
0: Привет. Привет, Юра! И И вам всем добрый вечер.
1: Слава тебе, Господи, ты опять до нас добрался? Вот. Особенно, на самом деле, большое количество наших слушателей, они вообще не понимают, о чем ты говоришь, но есть существенная часть слушателей, которую очень тоже интересно послушать о том, вообще происходит-то вообще там. Вот. И ты знаешь, первый вопрос такой, который, наверное, нас интересует, вот. Вот смотри, сейчас якобы говорят о том, что будут новые консоли. Они вот типа будут такие, все себя там классные, но никто не понимает, что там будет. Ну опять 4К или как бы чуть-чуть. Вот как ты считаешь, чего ожидать это, грубо говоря, сферической PlayStation 5? Чем она вообще должна быть крутой-то?
0: Я считаю, что время выхода и, соответственно, какие-то там графические и другие возможности PlayStation 5 в большей мере зависят от скажем так, причины параметров, которые мы не очень знаем, то есть это какие-то финансовые, внутренние или плановые вещи в Sony. Но если говорить чисто о том, что сейчас теоретически можно туда воткнуть, то у нас получается такое интересное поколение, что у нас было... Ну, условно, у нас было бейзлайновое поколение консолей, и у нас были прокаченные версии в виде PS4 Pro и в виде Xbox One X. Вот здесь как-то небольшая подстава ожидает э, следующее поколение в том плане, что оно может быть во много раз мощнее, чем базлайновые консоли, как это обычно и всегда бывало. Ну, то есть в 6 лет консоли там, условно, в 8 раз мощнее, всем замечательно. Но произошел вот этот вот скачок разрешения, для которого подвели, для которого подвезли PS4 Pro и Xbox One X. Он дался не бесплатно и, ну условно, если мы будем считать в прошлых стервкопсах, то Xbox One X тот же самый в 6 600 мощнее, чем выезднойовый Xbox One. И получается так, что для абстрактной консоли, выходящей в каком-нибудь 2019 или 2020 году, на секунду представим, что это правда, и мы ждем какую-то новую консоль в 2019 или 2020 году, у нее как-то и нет особо способов оставаться прилично с более-менее вменяемо стоящей и быть многократно мощнее, чем вот это вот новое уже, новое старое поколение консолей.
2: То есть, э, перефразируя, 4К мы не получим, (связывая) по (связывая) крайней мере, нативное, а 1440p может быть.
0: Ну, если вот такую вот аналитику какую-то проводить, не имея опять же никаких фактов, из того, что на самом деле происходит Что в Sony, что в Microsoft То получается, что у нас один из двух вариантов Либо мы получаем существенный скачок графики Но на бейслайновом разрешении То есть тот самый 1080p угу. Либо мы получаем Ну, немножко каких-то там свистелок На 4К условным.
1: Ну вот, кстати, периодически же. 4К очень много же спекулируют на тему того, что неком для многих вещей в играх был всегда КПУ. В том числе, вот там чуваки из Юбисофта недавно говорили, что они в свое время в Unity погнались за технологичностью, и в итоге это стало типа началом конца, потому что та же самая там толпа в тысячу человек в Париже рендерилась ху**ово. Вот, и, соответственно, как бы якобы если будет больше проц, лучше, круче работать и эффективнее, то можно будет там более крутые анимации, более крутые аи делать, больше каких то там вот таких штук, типа там толпы в Париже и так далее, а, там трупы, чтобы не исчезали, вот, а, вот как ты считаешь, как бы вот в этом направлении будут двигаться или все-таки, опять же, просто графоний
0: подтягивать? Что хорошо и что было бы интересно и в каком направлении будут двигаться технологии, это, к сожалению, часто очень две разные вещи, если мы вспомним, как дела обстояли перед поколением PlayStation 3 и Xbox 360, то уже и тогда разговор шел о том, что можно бы сделать много замечательных новых вещей тем же самым AI, интересных игроку и так далее, но вот не задача процессоры на консоли завезли немощные. Ситуация с тех пор изменилась, ну, скажем так, не сильно. То есть дизайн консоли стал несколько более стримлайнапным. У нас теперь есть замечательные целых... У нас получается, считай Xbox One даже 5 моделей консолей, все которые работают на x86-процессоре, mm-hmm. и на x86-процессорах относительно близких друг к другу архитектур. И, очевидно, очевидно, обратная совместимость стала важным таргетом снова, несмотря на то, что была отброшена вот что в этот раз на переходе с PS3 на PS4 что в предыдущий раз но там процесс был градуальным заметим а, вот то есть
1: я так понимаю что ее обратную совместимость была на самом деле я так понимаю что в случае с PlayStation 3 очень ну просто безумно тяжело Реализовать аппарат на программной точки зрения потому что ну портировать вот эти безумные игры с цело а, это все таки не то же самое что сделать эмулятор для Xbox 360 который я так мой существенно проще было эмулировать
0: я не уверен насчет того, что эмулировать Xbox 360, 360 значительно проще, чем было бы, скажем, эмулировать тот же Cell, Потому mm-hmm. что, ну, Xbox 360 это тот же самый Power PC, относительно тот же самый, но да, у него нет mm-hmm. этих самых SPU-юнитов. Что, конечно, <с- несколько <с- помогает, но зато у Xbox 360 целых три хардверных ядра. Mm-hmm. PC-шных ядра,
2: <свят> что
0: <свят> в свою очередь несколько компенсирует отсутствие пол-юнитов. <свят> а, <вот, свят> вообще, ситуация с обратной совместимостью уже всю жизнь была какая на консолях? В новую консоль втыкали миниатюрную старую. Ну, то есть какие-то обрезки там, какой-то центральный процессор и видеоускоритель, может быть, даже в одном корпусе собранные и подключенные к каким-то интерфейсом к общей памяти. А, вот сейчас а, это, очевидно, сделать сложновато, потому что ну, никто не хочет тащить целую огромную систему предыдущего поколения, и скажем так, а, дела в миниатюризации такие, что воткнуть всю систему предыдущего поколения с тем же самым x процессором и довольно-таки зверской видеокарты в абстрактную PlayStation 5, а, ну,
1: но я так вряд понимаю, ли что... это будет
0: простая задача и вряд ли это будет дешевый SKU.
1: Ну, ты знаешь, судя по тому, что все вообще говорят, я так понимаю, что PlayStation 5 будет развиваться в рамках одной и той же экосистемы с PS4, и она будет на той же самой, по сути, ну, там, архитектуре работать, просто, грубо говоря, мощнее с большим количеством всяких своих стелок-перделок. Ну, по крайней мере, об этом пишут практически все там люди из игровой индустрии и там всякие аналитики. И это, грубо, ну, грубо говоря, если прям ближайшее сравнение, то это какой-нибудь, там, берешь iPhone там 5 и iPhone там 7+. Вот. Один другого мощнее, там, в 10 раз, как бы, но у них очень сопоставимо архитектуры, поэтому спокойно запускаются туда-сюда игры, downscale, upscale, там и вот это все.
0: Вот. Да, грубо говоря, все идет к этому. и а, не последнюю роль в этом играет обратная совместимость, то есть попытки ее преследования. и не последнюю роль также играет то, что и Sony и Microsoft в лице AMD счастливо нашли себе вендора, который может им поставлять эффективное собранное на одном кристалле решение и из процессора, и из GPU. Попробуйте найти еще одного такого вендора. Вот у Nintendo, конечно, получилось, но... Но есть нюансы.
4: Слушай, а вот вопрос отбегает железо в сторону софта. Мы знаем, что у Microsoft у них там своя атмосфера с DirectX, у Sony там своя атмосфера со своей вариацией OpenGL. Как думаешь, новое поколение... вот Переходом на Zen оно вообще как-то на вулкан может перескочить? Потому что сейчас все говорят про вулкан, какой он замечательный, AMD его всячески пушит, и может ли он вообще на консоли
0: заглянуть? На NextGen, понятное дело. Ну да. То есть, если мы опять же вспомним, как дела обстояли со всеми предыдущими поколениями консолей, каждая новая консоль — это новый графический API. Иногда, в случае с Sony, это два официальных графических API, один более высокоуровневый, другой, соответственно, для людей, предпочитающих побольше хардкора
1: Подожди, ты хочешь сказать, что у них сейчас два графических API на PS4?
0: А, если я правильно помню, на PS3 было два графических API, но А-а-а. я могу путать в данный момент, то есть может быть на PS4
1: я просто... А на PS4, насколько я понимаю, вообще из ну, с появлением вот этих всех систем, которые позволяют тебе деплоить из движка и на кучу-кучу ну, разных вообще платформ, я так понимаю, что очень многие игры деплоятся довольно шустро и быстро с какой нибудь там UE4, с Unity, и, собственно, многие разработчики этим пользуются. Да,
0: движки находятся в таком состоянии, что шипить какую-то абстрактную более-менее рабочую игру можно особенно не прибегая ни к каким хитростям оптимизации и вообще не лезя даже в код автоматиков все в визуальном редакторе грубо говоря и мы все mm-hmm. от этого страдаем, на Юнити, да.
1: Да, Firewatch, который просто вышел, по-моему, там в 15 PS шел. Это, это был Если бы в
4: 15. <связь> Я, если бы в 15. Слушай, кстати, говоря про вулканы, и прочее, все с ним связанное, мы тут а, и в Твиттере про это говорили, и даже статьи писали, про вот рейдрейсинг, насколько это все очень классно и здорово. И ты у себя упомянул очень интересную фишку: что это может сказаться и на том, как отрисовывается вообще геометрия в играх то есть мы то говорим про отражение освещения но вообще есть еще вопрос о геометрии вот могут ты раскрыть эту тему по как-то
0: более расширенно скажем так это Пояснись вообще геометрия. говоря обдаленный такой таргет ну потому что райтресинг это святой грай и компьютерная графика как известно, да. и он много общего имеет с ядерным синтезом То есть в любой момент времени ты спросишь у человека, находящегося в теме, а когда будет ядерный синтез, или а когда будет рейтрейсинг, он тебе спокойно ответит, что лет через 10. И так каждые 10 лет. Ну, Так и сейчас, да. Рейтрейсинг все еще в 10 годах от нас. Проблема с рейтрейсингом в том, что у нас есть вот этот вот хороший, высокий идеал, к которому следует стремиться, идеал в том смысле, что он пытается симулировать физические процессы, происходящие на самом деле, и давать достоверную картинку, которая идет, ну, все элементы, которые, грубо говоря, симулируются через один унифицированный пайплайн. Но у нас также есть традиционная технология растеризации, которая развивалась на коленке, из палочек, из огрызков, из чего угодно, последние десятилетия и она включает в себя столько хаков, работающих абсолютно безумные каждый по своему, но эти хаки аккумулировались долгое время, тысячи людей потратили миллионы человека часов для того, чтобы эти хаки работали хорошо. У нас есть специальные железки, которые ускоряют эти наборы хаков и ситуация такова, что ну да, у нас есть трейдтрейсинг рейтрейсинг, мы можем сделать э, физически корректный рендеринг, но э, наше 20-летнее нагромождение из костылей под названием хардверная растеризация позволяет нам делать в G-буфере что-то похожее на рейтрейснутый BRDF, которое, mm-hmm. конечно, не рейтрейснутый BRDF, но, похоже, сойдет, и главное, во много, во много раз быстрее. И так всегда. То есть... Э, Рейтрейсингу у него одна большая проблема. А... Еще. Ну, да, рейтрейсинг, он всегда гораздо более прожурливый. То есть тоже железо, которое может условно крутить ту какую-то примитивную там графику uh-huh. с прямым только освещением, без глобального освещения, без ничего, без рефлектов и т.д в то же время на более традиционном пайплайне хардверной растеризации э, крутит ну, то, что мы сейчас наблюдаем собственно, на консолях текущего поколения на компьютере. То есть безумный физикally based рендеринг, куча постпроцессинга, все выглядит, все выглядит красиво. Если мы попытаемся создать этот же набор эффектов на рейтрейсинге, то нам понадобится что-то побольше 6 драфлопсов. А, ну, рейтрейсинга в реал тайме а, Я предлагаю посмотреть в сторону демо немного Есть вполне работающие демки Которые делают рейтрейсинг в реальном времени И делали это лет 15 назад
1: Я, кстати, вспомнил, что был модифицированный Quake Который в свое время делался как раз вот с рейдрейсингом И это было очень удивительно и странно Что он даже, они даже, шли на нормаль... ну, он даже шел на нормальном компьютере вот Его можно было запустить Вот Я вот пытаюсь понять, например, учитывая, ну ладно, хорошо Это, допустим, Quake, там очень простая геометрия Там не очень много там источников освещения Но если мы берем сферическую игру, которая не супер сложная по графике Например, окей, пусть это будет не Uncharted, а какой-нибудь Firewatch Там, допустим, ее же чисто теоретически же возможно, наверное Ну, как бы тоже ретрессить. Вопрос только в том, что, ну, нужно ли это? Ну, то есть, получим ли мы картинку сильно лучше, чем то, что и так в ней имеется?
0: то и проблема. То есть рейтрейсинг сам по себе, как более совершенный пайплайн, не дает какой-то мгновенно более красивой картинки. К этому всему надо, надо идти. То есть все это добивается с помощью каких-то вспомогательных технологий. Mm-hmm. На каждый банальный рейтрейсинг приходится по двум десяткам игр, которые могут на хардверной растеризации сделать красивое, сделанное через хаки, но кто об этом узнает, непрямое освещение. Тот же Uncharted, тот же самый Quantum Break, в котором глобальное освещение еще и динамическое абсолютно.
1: Зато персонажи как из пластилина.
0: Ну что поделать, издержки технологии. А что касается каких-то простых вещей, которые работают на рей тресинге вот та самая демка Federation Against Nature, Steel Second Nature, 2003 года, кажется. Ее yeah. можно запустить, я думаю, на любом современном компьютере, убедиться, что да, работает, да, рейт и, господи, какое оно все уродливое, и вообще текстурки низкого разрешения.
1: Ой, я помню, как в демо были ограничения, типа, там, меньше, чем 500 килобайт, типа, сделать что-нибудь. И там и музыка, и видосы, и вообще там что-то происходит, какие-то трансформации, анимации там, и ты такой, что?
0: Что я сейчас смотрю? Да, мы все помним игрушку Кригер, которая была 64 килобайта, в общем Интересная вещь с текущей технологией ретресинга которую сейчас Microsoft стандартизировал в виде расширения DirectX, в том, что ни Microsoft, ни NVIDIA, который которая, очевидно, является партнером в этой все затеи и которая предлагает хардверную имплементацию ускорения рейтрейсинга у себя, они не предлагают использовать это как э, полностью готовое решение для отрисовки сцены сразу рейтрейсом полностью. То есть mm-hmm. они предлагают какое-то ограниченное применение на первых парах. Э, ту же самую симуляцию непрямого освещения, ambient occlusion, отражение где-нибудь и так далее.
1: Ты, кстати, знаешь, при этом вот я вспоминаю, что Макс тоже в своей статье как-то об этом писал, о том, что большое количество игр за последние там годы периодически использовал какой-то обрезанный, кастрированный вариант рейтрейсинга в каком-то очень частичном виде. Вот. И правильно
0: ли я понимаю, И что. До... отражение, использующее каст до отсутствующих в джебуфере элементов геометрии для более точной реконструкции, отражен. Как это сформулировать, для более точной реконструкции геометрии, участвующей в отражении. Да, такие игры были, и. Ну. Скажем
2: так.
4: Да. Ну, это хак. То есть это такой хак, поверх хака, который приправлен еще одним хаком, на самом деле. Да, это
0: хак. То есть кто-то трейсит лучи до геометрии, отсутствующей в сцене и делает это. Ну, с недостаточным количеством сэмблов. А кто-то там же делает просто блендинг с и получает примерно такие же результаты, как Infamous Second Sun, например. Mm-hmm.
1: Second Sun красивый, ничего не скажу.
4: Говоря про красоту, вот тебя, как человека, который в этом разбирается, реально разбирается. Вот какая игра из последних тебя впечатлила сильнее всего графически?
1: Марио плюс кролики.
0: Я пытаюсь вспомнить, во что я вообще играл в последнее время, Ну... Антип 4 был
2: красивым.
0: Скажу вам очевидную вещь, да. А, Дом очень красивый, и при этом каким-то чудом работает на 60 кадрах в секунду на всех консолях. Почти на 60 кадров в секунду, почти всегда.
2: Почти на всех консолях, я извините, вставлю свои питки. Есть там одна, в 30 работает Да, да,
0: да, да есть одна консоль Точно, ну там
2: Короче, двач Есть одна консоль Слушай,
1: подождите, а вот допустим вот Ты Horizon, например, же играл Тебе понравился Horizon? А, да, замечательно, да
0: Horizon очень красивый У меня вот С Horizon только самое большое воспоминание Которое связано Это когда в интернет попала гифка, которая показывала, как рендерится кадр в Horizon. И оказалось, что вещи, которые не попадают в камеру, не рендерятся.
1: Это как это так?
0: Да, я не так давно смотрел документалку про Герилла и, соответственно, про Horizon. Там один из ведущих дизайнеров очень долго смеялся над над реакцией интернета на эту гифку. Вот волшебники, вот что придумали. С технологиями еще такой аспект, очень легко, не находясь в курсе, принять за какое-то невероятное технологическое новшество абсолютно банально использующееся тысячи лет в индустрии решения.
1: Я в этом плане вспоминаю момент, когда, короче, в Sea of Thieves, например, крутишь штурвал, и когда штурвал пересекает некоторые из элементов интерьера, ну, так, корабля, который ты видишь, например, они не успевают отрендериться после того, как ты их закрыл там кусками штурвала, вот, и они, типа, появляются из воздуха опять, и ты такой думаешь, блин, они даже куски, там фонарики перестают рендерить, когда их закрывает там спицы штурвала, как бы, ну, то есть настолько там прям все оптимизировано, так сказать. Скажем.
0: Вот, я тоже поэтому каждый агрессивный раз агрессивный календ геометрии, который, да, может иногда давать артефакты, если, если, если слишком агрессивно его оптимизировать.
2: Или если консоль, на которой играл Тимурчик, немного... немного как бы да. Потому что у меня пока все нормально было, вообще честно тебе скажу.
1: Я играл на базовом Xbox One, да. Я ничего не могу Давайте, сказать. все,
4: гоните его,
2: потешайтесь
4: над ним. Слушай, Юр, еще вот вопрос, который мы хотели тебе задать. И он действительно очень многих людей вводит в заблуждение: HDR, почему вот сейчас мы наблюдаем, что в каких-то играх HDR отличный, даже если это патча, вот, например, в четвертом Uncharted, несмотря на то, что там HDR появился уже после того, как вышел Прошка, да? Но там все замечательно. А в условной Forza Horizon 3. Или в Ведьмаке третьим HDR паршивый. То есть я корректно понимаю, что это связано с тем, что просто надо пересчитывать освещение. И тон мапа.
0: Вообще говорят, да, но может такое остаться, что пайплайн был не готов. И у них, скажем, как варианты. А, при рендере нет uh, HDR-фрейма, который пересчитывается в LDR. Короче, они и приходят hdr да, yeah. Либо Pipeline, в принципе, никогда не учитывал необходимость того, что когда-то это понадобится показывать на HDR-экранах, поэтому мы видим, как в том же Ведьмаке 3, на сцене, когда видно замечательно садящееся на закате солнце, оно светится где-то там на уровне Чуть-чуть менее ярко, чем факел где-то на горизонте, а ярче всего светится почему-то лобешник Геральта, как как бы это самое солнце немножко отсвечивает, но (свечес) (свечес) лобешник в HDR светится так, что солнце затмевает.
2: (свечес)
0: Ну, нет унули люди о том, что придется им рендерить игру на HDR-дисплеях. Такое всегда бывает. Плюс Блин. опять же, это ведь всегда еще и вопрос ассетов, всегда вопрос того, что надо пройтись по всем локациям, посмотреть, не торчит ли где-то там посещаемый раз за игру в пещере чего-то и так далее. Mm-hmm. Очевидно, сделать этот патч сделали из хороших, исключительно хороших, я уверен, побуждений, и, ну, отбрасывая всякую иронию, замечательно, что его сделали, но в него не вложили достаточный ресурс, банально вот и все.
1: Так, Юр, смотри, тут недавно была история с Сиграфом, который ты постил в Твиттере о том, что появилась технология, которая, а, по сути, позволяет на фоне референсного некого изображения анимации взять и с помощью нейросетей воссоздать эту анимацию для некого скелета, анимированного катастрофа.
0: Другую контрольную точку, то есть задать другой пивот, на который должен смотреть тот же скелет и так далее, да. А, да. Эти технологии появляются в ну, это не первая подобная попытка. Первое, что я припоминаю, что выглядело впечатляюще, было, кстати, сделано Ubisoft. В прошлом году это показывали. Там был похожий пайплан, пайплайн для анимации, который позволял э, реконструировать анимацию достаточно достоверной ходьбы по произвольной поверхности, просто получая э, точки, на которые надо персонажу переместить ноги.
2: Слушай, а ведь что-то похожее делал в свое время Rockstar. У них же была эта эйфория, которая... Физический движок, но привязанный к анимации, когда кадры ключевые достраивались на лету. Которая в GTA 4 использовалась, в GTA 5.
0: Да, да-да-да-да. И люди, которые имеют отношение к анимации, я почитал несколько тредов, говорят, что в GTA 5, например, наиболее правдоподобные из всех, что они видели, анимация ходьбы персонажа по лестнице угу. Безупречным синком положения ног. Когда персонаж к лестнице подходит и наоборот сходит с нее, пройдя вверх или вниз. А, вот, но а, ко всему есть разные подходы. То есть есть всегда исключительно вычислительные подходы, задействующие только инверсную кинематику и ничего более для решения таких проблем. А есть а, те же самые нейросетевые решения, которые сейчас и не безуспешно пытаются приложить вообще ко всем возможным сферам, каким только находятся. И да, чуть-чуть возвращаясь к рей-трейсингу, NVIDIA в качестве референсной имплементации своего рей-трейсинга он же будет шумненьким немного, мы же все понимаем, потому что все нужные пиксели не считаются, Так вот, Denoise там делает нейросеть, крутящаяся на удачно добавленных тензорных блоках на следующем поколении GeForce. Несколько упростив, они действительно сделали, грубо говоря, антиальейзинг на нейросети. Ну, это не антиальейзинг, а скорее контент фильтр такой.
1: Я в этом плане, кстати, подумал, что можно было бы взять можно было бы взять и сделать, например, какой-нибудь апскейлер или какой-нибудь чекербот бот рендеринг вместе с нейросетью, который бы правильно достраивал пиксели. А, вот они а не там некой экстраполяции такой тупой. И
0: Решить. такие проекты есть. Они имеют э, ограниченную области применения, но есть апскейлер. Э, прости меня, господи, я не помню, как он называется, но кажется вайфу fi x Я надеюсь, я угадал. Который очень-очень успешно апскейлит аниме, mm-hmm. оперируя главным образом по верхней ресетей.
3: Mm-hmm. Даже
0: неплохо. То есть, то есть вот это инханс
4: из сериала CSI, да? Увеличь увеличить отражение в Балтике. Mm-hmm. 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 Теперь мы знаем,
0: кто убийца. Ну, кстати, я подозреваю, что. Отвлекаясь от темы, будет очень сложно рассказать. Экспертам-криминалистам будет очень сложно рассказать судьям, что те изображения, которые возникают в безупречном разрешении на вот так вот инханснутых элементах доказательной базы, на самом деле не имеют ничего общего возможно с тем, что на самом деле там было. И, и вообще,
1: да. И вообще-то все достроилось из картинок в гугле, и вообще-то там на картинке Рональда.
0: Да-да.
2: <свят> да, Потому да, да, что нейросеть имела на тебя зуб. <свят>
0: Экстраполирует какой-то набор данных, она использует в качестве жестов своих топовых, разумеется, датасет, на котором она тренировалась. То есть этот датасет может быть разбит в ходе тренинга на какие-то небольшие элементы и так далее, но в конечном итоге вся экстраполяция будет производиться с использованием данных, полученных из дата
2: Вот вам идея: кстати, для сериала на телеканале ТНТ в недалеком будущем эксперт-программист собирал, точнее, убивал людей, чтобы собрать картинки, чтобы обучить нейросеть, находить трупы какие-нибудь криминальные. Отличная я, идея, кстати. Меня я бы не завтра пишу сценарий,
0: короче. Покой проверить, что в сериале Черное зеркало такой серии точно уже нет. Я себе представляю, больше
1: историю какую-нибудь типа, что такое делается инханс с помощью нейросетей. Короче, там убийца Джастин Бибер. Но Джастин Бибер был в этот момент. Вообще в другом месте Но вот, мы сделали инханс, он работает Да, видите, короче Блин, я просто представляю, насколько это безумие будет в будущем И как ты будешь садиться за какой-нибудь ересь вообще
0: Рано или поздно весь этот нейросетевой синтез, картинки, речи и так далее Очевидно приведет к тому, что видео, аудиофайлы во всех системах Во всех правовых системах перестанут считать за доказательства так что...
1: И будут использовать какие-нибудь 3... 3D-логационные да, Какие-нибудь да. штуки или камеры которые строят там твое полностью Объемное изображение И типа... Хотя их тоже можно будет взломать Вообще что угодно Бегущий
5: будет. по будет
4: Но црт тивлизери будешь увеличивать Там
0: я бы не удивился. Есть, но... Телевизоры лучше увеличиваются всегда проверенным временем. Да, да кстати.
1: Но кстати, Юр, вот заметьте, вот этот момент по поводу действительно нейросети и прочее, вот насчет анимации те же самые. Я, например, вот тут разговаривал с дизайнерами и с людьми, которые какое-то там примерное отношение к анимации имеют они говорят, что это на самом деле пугающая штука, потому что через 5 лет такими темпами те же самые игровые, ну там в студиях игровые аниматоры могут потерять просто работу. Потому что им не нужно будет сидеть там и выдрачивать каждый там кадр и прочее, потому что просто на основе референсов можно будет вслепить вообще любую анимацию.
0: Я думаю, рано или поздно мы посмотрим на вот это вот восстание нейросетей страшное и так далее, как на кризис с изобретением швейной машинки. Когда mm-hmm. швеи потеряли работу, И это была ужасная катастрофа. То есть, да, в кратковременном плане, безусловно, там что-то случится, кто-то потеряет какую-то работу, но это позволит обществу работать более эффективно в дальнейшем. То есть те же самые аниматоры, да, да, аниматоры смогут состяпать анимацию из трех референсов, запихнуть это все в окружение, которое нейросеть собрала из ассетов и так далее. Но это откроет дорогу для того, что аниматоры и моделлеры смогут работать просто над более глобальными задачами. То есть в играх уже сейчас есть, не только сейчас, десятки лет всегда были проблемы нехватки ассетов. И современные игры, Open World те же самые, требуют создания совершенно банальных вещей в огромных количествах. 10 тысяч разных стульев на Fallout 4.
1: Ну, они их заказывают у китайцев за дешево.
0: Ну, да, разумеется. А так смогут сами на генерите, и не за дешево, а за бесплатно, и не за два месяца, а за пять минут. Без всяких каких-то общих бас-ассетов, там уже и так далее. Типа, мне
1: нужны старые стулья викторианской эпохи. В
0: эффективе все это исключительно как плюсы. То есть, больше средств разработки, более эффективного средства разработки, лучше выходной продукт. Мы уж не говорим про тот факт, что
4: с каждым новым витком графики Качество ассетов растет, стоимость ассетов, сделанных людьми, растет И, в общем-то, нейросетки просто позволят игры держать в некоторых таких вменяемых бюджетах Которые будут окупаться
0: Да, так. я абсолютно уверен, что рано или поздно средства генерации контента Станут абсолютно незаменимыми в этом плане
1: Юра, скажи, ждешь ли ты God of War? Или мне
0: не интересен абсолютно Uh, как игра красивая, я бы на него посмотрел. И еще там новый войсактор актор новый старый войс актор, который, если помните, такого персонажа Тилка с Stargate S G mm-hmm. mm-hmm. Последний это, в общем-то, пожалуй, главная для меня потенциальная причина посмотреть на новый годов. Голос замечательный у него. Да, да, там это слышно, это правда.
1: Так, а ты скажи, ты PS4 Pro-то наконец-то обновился, или ты все еще на бейзлайне сидишь?
0: Ужасно, сижу на бейзлайне, да. Я не могу представить, зачем мне это нужно на данный момент. А 4К-телевизор-то ты купил? Нет, у меня 1080p-телевизор до сих пор. Буду перескакивать на 4К на следующем поколении. Мой последний апгрейд э, с консолями — это PSVR. И вот тут я действительно почувствовал какой-то качественный скачок. Ну, наконец-то, хоть кто-то еще в этом подкасте топится VR, (laughs) кроме меня. Ну, мы тоже топили. Этот качественный скачок, это блевотина к горлу подступила вот так вот резко.
4: А ты жвачку попробуй жевать в процессе, на самом деле. Это очень сильно помогает. Я когда жену учил, в общем-то, играть в VR на Скайриме, это пачка жвачки на сессию там в 2 часа и норм.
2: Нет, напоминает старые, старые добрые истории, Ты типа, по а ты хуй каленки привязывай, нормально все будет. Нет, а это ведь меди. <свят> это,
4: это вот тебе смешно, это медицинский ведь оправданно. Потому что у тебя вестибулярка отвлекается,
0: и она гораздо проще переносит шок для себя. То есть, серьезно. кстати попробовать, но я себя нашел за тем, что я в вайп все возможные ассисты для успокоения вестибулярки наоборот отключил. Потому да? что да. я снег с тех пор рассматриваю VR-игры как средство для расплавления е...
4: Это надо писать на коробке с русским вайпаутом. Серьезно? (сuto) Средство для расплавления еб***а Юрий Крупенин, микроблогер
0: Biteout это Лучшее безопасное в долговременном Плане для здоровья средство Расплавления еб***а, я гарантирую
1: ( 2030) (сそうそう) Блин, я на самом деле Могу сказать, что, кстати, ты знаешь Меня две игры впечатлили э На VR И до сих пор э Ничто не смогло прям сильно перебить Во-первых, это, конечно, тампер Тампер в VR просто безумно смотрится Это реально, наверное, лучшая игра В VR, которую я видел А вторая игра, конечно, которая меня очень порадовала Это, как ни странно Playroom И дело в том, что Playroom мне понравился Знаешь почему? Потому что Все же говорили, что вот эти все 3D-экшены В VR это будет полное Фуфло, и типа вот все типа Вид из кабины, вид из глаз, это правильно А 3D-экшены и там платформеры Говно будет, а в итоге оказалось наоборот В итоге платформеры смотрятся лучше всего Виари, ну когда ты как такой бог типа стоишь на- над сценой и такой типа нагибаешься. Груми
0: еще, он там очень игрушечный, конечно, ну потому что это все такой очень proof of концепт, но там же долго ожидаемый всеми игроками планеты Земля асимметричный геймплей. Mm-hmm, mm-hmm, да. С Годзилкой и остальными чертями, как уже мышки, противостоят. Да-да-да-да. Годзилка Микрофон. причем очень смешно пищит голосом, который... С микрофона считывается. получается с микрофона, mm-hmm. да?
1: Вот на плане я, кстати, вспомнил, там еще очень классная была история Вот с этим платформером, где ты ходишь И типа один человек управляет маленьким чувачком На телеке, который там типа Ходит и всякие штуки собирает, а другой Человек такой, типа бог такой, висит Сверху, вот, и как бы Наблюдает за ним, из VR как раз таки Вот, и вот этот вот геймплей тоже довольно Классно реализован
0: Плейром вообще замечательная, жалко только Что очень короткая, очень компактная там, вот эта вот игра еще с набегающими волнами монстров, она же вообще очень-очень хорошая, было бы там уровней 50, а не 2 или 3 в нее можно было бы с друзьями играть очень долго
1: ну, в общем-то, я, кстати, тоже топлю с VR и, судя по всяким там слухам, якобы Sony не собирается на самом деле бросать PSVR и вроде как на следующем поколении консоли тоже все еще собирается что-то с ним делать. Но я бы не удивился, кстати, если бы они еще MR и AR подтянули туда. Вот. А, но, правда, как это реализовать правильно с помощью камер как бы, или с помощью шлема прозрачного только если. Вот. Но я не очень представляю, как это
0: сделать. Sony одна потенциальная выигрышная позиция. Они Топя свою платформу Могут сделать VR несколько более Приоритетным Они могут срезать стоимость хатсета все еще Чего не могут Позволить себе многие ПК-игроки На этом рынке Ну,
1: кстати, на самом-то деле HTC Vive тот же самый Сейчас очень сильно снизили по цене В момент, когда они анонсировали И открыли при на HTC Vive Pro но вайф прос, то есть столько же, сколько вайп до этого, то есть 800 долларов, по-моему, Но это же очень дорого. 1100
4: не хочешь? 1100 он стоит. Не 800
0: Это стоит компьютер, который может выдавать в 60 или p на глаз. Да, 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 это неприятное но... разрешение.
1: Блин, ну ладно, на самом деле, я, если честно, как бы смотрю с оптимизмом на все эти игрушки. И даже я могу сказать, что когда, например, смотришь на какой-нибудь трейлер там Last of Us 2, выглядит, конечно, это уже пиздец. Ты так вот думаешь, ну ни хрена себе. Это вот реально вот такое наворотит, как бы в графу, ну, там в каком-нибудь катсцене. Но потом ты вспоминаешь, что блин, в Uncharted 4 в реал тайме, как бы уже очень крутые кат вот, они уже ну они уже каком-то на каком-то безумном уровне вот. А потом, вспоминая катсцен На самом деле даже в Horizon Были уже крутые как бы, И поэтому я бы не Но удивился Новая
0: графика, она всегда невероятна И непонятно, как вообще может быть лучше Потому что нет референс Нет системы координат Нет другой игры с графикой еще получше Mm-hmm. То есть когда-то тот же самый Doom 3, Quake 3, вы можете привести любой какой угодно в свой пример из с 15, 20, 25 лет назад казались, опять же, играми, лучше которых быть не может сейчас я yeah. все это смотреть довольно смешно
1: Half-Life 2, эпизод
0: 2 Sony. Сониевский рендер Killzone 2 с E3 2000, кажется, 5 Сейчас уже выглядит не очень
2: да, там, кстати. знаешь, самое дерьмовое, там огонь Вот огонь выглядит просто отвратительно А все остальное, ну, так На уровне мобильной игры, примерно
0: На фотошопе или сверху, в
2: общем Ну да, ну да, ну выглядит реально вот все остальное выглядит на уровне такой Мобильной игры, знаешь, там, типа Call of Booty 3000, типа того Хритуплейный там какой-нибудь Шутер
1: Kill of Zone в зон 4, да. Блин, ну я, кстати, жду, на самом деле, игру какой-нибудь от Гириллы, еще одну. Я думаю, я, я теперь, правда, я уже уверен, что это, конечно, будет... Э... Я жду
4: еще одну игру фан. от Кодо
0: Ховарда. Скайрим на что? На какое устройство? Ты ждешь Скайрим? Вот у меня электронная сигарета, тут без Скайрима пока лежит, может, напрячься. И три должны.
1: Он поговаривал же, якобы он же якобы прям намекает на это: типа говоря о том, что я всегда хотел исследовать дальние миры. Вот что они делают якобы некий такой fallout Skyrim в космосе на дальних планетах, который называется под кодовым названием Starfield. Кстати, они даже зарегистрировали такую торговую марку, как лет пять назад, по-моему. Вот. И вот это, как бы, тебе было бы интересно еще поиграть в что-то такое.
0: Мне бы было, в принципе, безусловно, интересно поиграть э, в еще одну Бифез до стайл Western RPG по-любому. А что
2: прикинь, мы... э, ты вот думаешь, что это Бифез заставил Western RPG, а запускаешь, а там стардевой или просто Бифез. <laughs> <Bethesda. laughs> <laughs> так окей, okay, ладно. Starfield так Starfield, да. А
1: там геймбрио,
2: да? Короче, и анимация.
1: Ой. И анимация из Облизиона.
0: Больно сейчас было, очень, Тимур Самая самая оригинальная Лучшая вещь, которую Бефезда может сделать, это, конечно Свою мейнлайновую РПГ какую-нибудь С приоритетным видом От третьего лица Вот, Вот на это я бы посмотрел
1: Ну, то есть, как Skyrim Только от третьего лица, всегда
2: Ну да ну, не Ну, от личес, лица Тут города.
1: Ну, вы с шутите, а я, например, думаю об Anthem. Если Энтом сделают хотя бы примерно как Destiny и такую хорошенькую, и типа что-то среднее между Mass там и Dragon Eджем. Было бы интересно, например Тем более, что там тоже йоба графон такой показали Красивый
2: вот. Слушайте, я... Дайте, дайте я срезюмирую Весь ваш э, отличный монолог Диалог э, по поводу Будущего рендеринга Консольного и пк То есть, PlayStation 5 э, Не сможет в Ray Tracing PlayStation 5 не сможет в нормальное 4К э, Игры, может быть, выйдут хорошие Но, скорее всего, нет И э, тот Говард, наверное, все-таки портирует туда тоже Скайрим. Но в 60 FPS, а не в 120 Примерно так будет происходить Я так понимаю, <связываю> все правильно срезюмировал
0: досрочный прогноз Все видеоигры говно
2: этот прогноз. <связываю> <связываю> Это разочарующе На нашей ноте я предлагаю Закончить Спасибо тебе большое Юру, что пришел Мы тебя прям вот В модулем, в подкастик вставим Таким модулем
1: <связываю>
2: <связываю> Блин, на самом деле да Я, я не про- быть модулем
0: <свят> <свят> Банду модулей под суд, да.
1: <свят> Если уж серьезно, Подсол. то реально Спасибо, что зашел вот. Очень интересно как бы всегда послушать тебя Потому что у тебя там просто кругозор намного выше, чем наш Мой, мой кругозор там Если мой кругозор 10 градусов, твой там 120
0: вот. Сейчас вам 10 тысяч человек В комментариях объяснят В каком именно месте я на пи*** сморозил пи***, Так что не <свят>
1: Ты даже не представляешь.
0: Ну, вот я частично с вами тут сегодня разговариваю из-за того, что мне очень интересно, что у меня будут просить выбрать теперь.
1: Видеокарту. Короче, Юра, хочешь мы ради прикола зафорсим? Вопрос: типа: идите к Юре спросить, какой Android-телефон надо покупать? Да, 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 да.
0: Android-телефон надо покупать ровно тот, который наиболее оптимально помещается у вас в очки. Ой,
4: ладно. Покупайтесь. И вот на этом Consumer Advice я предлагаю закончить наш
0: модуль. Тема да? И это показатель, по которому Android просто в с iPhone.
2: <свят> <свят> Ладно,
1: Юр, спасибо тебе большое, что зашел. Мы пойдем дописывать наш санный подкаст. Вот, короче, и до следующих встреч с тобой.
0: Да, да.
4: Новости.
1: Тут у нас еще одна довольно интересная новость Случилась, я бы даже сказал, что грустная Вот, С учетом
2: того, что у нас только недавно вышел спешл У нас недавно вышел
1: спешл С Сергеем Галенкиным И тут выяснилось, что, короче, Steam Spy Сервис больше не будет, по сути, работать Работать он не будет, из-за того, что Valve Uh, пересмотрела свои показать, ну вообще Настройки приватности у всех пользователей теперь по умолчанию у пользователей Не показано, какие игры они играют в какие игры они, Какими играми они владеют Я думаю, что все это связано Опять же с истерией с Facebook И с вот этим GDPR Как-то
3: она, знаешь, не коснулась, мне кажется, российских пользователей Вообще, я вот сам сижу такой Типа, ну это ведь прям вообще события, события. а в ну, да, так, это...
2: так... Ты знаешь, мне, мне понравилось, как на рынке типа, Шутили, что это Это Первый суд над андроидом в 2018 году. (свят) Киборг. киборг. (свят) Да, над киборгом, над над роботом из будущего, серьезно. (свят) Ну, да, а народ (свят) в России как-то такие, типа,
3: э, ну, ладно. А мне кажется, даже никто не понял, в чем прикол. Знаешь, я вот когда начал изучать, люди просто не поняли, откуда ноги растут, за что его там в Сенат позвали, что он там сидит, воду локает. и в чем прикол. Ты понимаешь, Валь,
1: ты говоришь сейчас про страну, в которой когда ты говоришь о том, что ну вот же там будет ФСБ читать там твои записи, и эти люди отвечают на совершенно глубоком глазу, а тебе есть что скрывать?
2: Ну да, ну да. Не не пользуйтесь мессенджером нормальным. хер начинать. Вот примерно (связано) (связано) так это работает. Не, у нас вообще какой-то,
3: конечно, менталитет очень странный. Я, знаешь, я сейчас найду даже. Я, Вы, может, тоже в Твиттере видели чувака из Сыктывкара, что-то такое, откуда-то из далекого региона, значит, вел трансляцию о том, как он услышал в автобусе разговор двух мужиков, которые сперли телефон. Не слышали эту
2: историю? А, и он пошел за ними, проследил. Он пошел за ними, фоткал там, да, писал, писал,
3: писал. Значит, вот у него, значит, все вот это вот так вот происходило. В итоге вызвали, приехала полиция, их там скрутили, и он такой радостный, значит, типа, что, ну, вот, двумя, значит, пьяными грабителями в моем городе будет меньше, ура. И, И у него, знаешь, самый первый комментарий под его твитом, я даже себе картинку сохранил, чувак пишет, ты стукач и мразь. Вероятно, твои недавние предки служили в НКВД Он. И ты Это... так не думаешь, что. Все, у нас, короче, беда. Беда, да, ты сука.
2: Такое ощущение, что у нас немного, знаешь, поменены полярности у людей, то есть, как как бы, хорошее – это плохое, а плохое – это хорошее, ну, то есть, либо либо люди от противного рассуждают, я просто эту ерунду не понимаю Война – это
1: мир, правда – это ложь
2: Касаемо, да, касаемо Фейсбука и прочее, прочее. почему народ, может быть, потому что не так много народу пользуется Фейсбуком в России, в принципе или да
1: не, ну Или... там несколько миллионов человек якобы пользуются им. Типа ч- 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 что-то я читал Просто про 5-10 миллионов. далеко
3: мысль о том, что чьи-то приватные данные слили какой-то Кембридж-аналитика, которая что-то там, откуда ноги растут, за что его дергают. То есть у нас это не, возника... не вызывает... Знаешь, а у-, у западного человека у него внутри все бурлит после того, как он слышит эту новость, что его персональные данные, то есть он как бы разрешение не давал, то все. Они там даже лицензионные соглашения типа читают. Настолько они странные. Yeah. <laughs> А
2: русскому человеку, в принципе, все равно. Ну, типа. Вы, поним...
1: ну... Вы понимаете, что мы говорим про страну, в которой за репосты сажают в тюрьму.
2: Да. да. То есть, Помните действительно... историю с АНБ? Когда выяснилось, что НБ следит за гражданами в США? Как, как у всех угу. бомбануло, как люди писали, что господи, да что да же это ерунда, как это обойти, до да, правительства за нами следит и прочее, прочее. А в России люди такие. А... Ну да, еще. Серьезно, да, я за всю жизнь знаю, что ФСБ за мной следит, как бы и Ну.
3: Поэтому да, ты как бы уже не. Для тебя это не шок, это не что-то из серии, что Вау, что произошло. Поэтому, собственно, и не вызвало вообще никакого резонанса. Люди просто не поняли, что как бы здесь, в чем
2: новость-то. Поэтому я, как это, заглавим это так Суд над андроидом Потому что Марк Цукерберг реально выглядит как андроид Или робот из будущего Он очень странно выглядел на этих фотографиях Но на он, Знаешь, что? мне кажется, он прям испугался Мы прям, вот У
3: него видно было, что он очень испугался Там еще слили его записки, по которым он готовился Ну, знаешь, такие тезисные И там делать
2: вид, что ты человек Пить
3: воду там типа ну, вариант вопроса от Сената и два-три тезиса, которые он может им вбрасывать. И забавно то, что его по сути-то в Сенате ни о чем не спросили. Ну, то есть там сидели дядьки, эти сенаторы 70-летние. И они такие, Марк, можешь настроить Wi-Fi у нас здесь в Капитолии?
1: Мне больше понравилось, когда там спрашивали что-то типа, чем вы занимаетесь, он такой говорит. We, we run senator, короче, и улыбается такой. Да, типа, и потом Мы обратно... рекламу крутим, чувак, чувак, мы рекламу крутим, Ну, там, понимаешь? знаешь, там были,
3: там были такие вещи, там, типа, сенатор спрашивает, говорит, Марк, а вот я когда имейл в WhatsApp
2: отправляю, вы его видите? Он такой, нет, имейл в WhatsApp, класс. Это, ну, да,
3: понятно, в То есть там самая проблема-то, на самом деле, в том, что Тема была горячая и при правильном подходе можно было из Цукерберга и Фейсбука выдернуть много полезной информации. Но да из он... него можно было в веревки
2: видеть на самом деле. Не, не. Не. сидели
3: люди, которые сами не отдупляли, что вообще происходит, в чем как бы <сих> прикол и так далее. Ну да, там. То есть, туда, при а-а-а. этом там
1: же было второе выступление на следующий день, которое да. было уже в Конгрессе и говорят вот там его или прям нормально.
3: Ну он да, уже, знаешь, как бы такое типа, а, я уже примерно понял, что они там от меня хотят. Плюс сказали, я слышал что здесь была применена тактика примерно как с юбером нашим любимым. То есть он же везде говорил, что это моя ошибка, что я виноват, сорян, то все. То есть если бы типа совсем прямо запахло жареным, то бы он просто свалил с позиции CEO и отвел удар таким образом от Facebook, просто приняв все на себя. И, ага. ну, судя по всему, до этого не дошло Поэтому как бы все успокоилось Но вот с юбером тогда была такая история Что, типа, настолько закипело, что этот самый уже забыл, как его зовут там Ну, там
1: Трэвис, как он там, Каланик Каланик или Паланик? Каланик, Каланик Но там же вопрос в том, что, извини меня Как бы сейчас Фейсбуку якобы, возможно, грозит штраф в 6 триллионов долларов
2: ну, что, ну, он не может его выпустить Ну, то есть, придется продать Инстаграм, я чувствую
3: да, 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 да Придется сделать, знаешь, эти активные ссылки В профилях у людей, он быстро на рекламе отобьется Так и, блин, не хотели, но придется Да, да, да придется быстро 6 триллионов Поднять на, на, на лоха ну, <сíck> Будем <сíck> следить, на
1: самом деле, что там, конечно С Сукером будет проходить, но Действительно, пока что ощущение, что не дожали Вот, и для тех, кто, конечно, не следит Им реально непонятно все это Чего, почему, да, зачем да, да, Данные чё, слили, и мы... чего, посреди вообще у меня там я вот вообще там я белье вешаю на балконе как бы че мне пофигу ну,
3: плюс ты знаешь я вот насколько знаю у многих Facebook воспринимается ну там типа примерно как LinkedIn то есть такая профессиональная хренобольда куда периодически надо заходить что-то писать отвечать и так далее то есть активных пользователей фейсбука которые бы вот сидели исключительно Facebook и прямо от, с удовольствием пользовались я не знаю никого из своего окружения поэтому мне кажется что если Facebook как бы гавхнется то вообще никто не расстроится
1: ну, это правда Но, э, мы, опять же, мы уже тут заговорили о том, что гакнулся, к сожалению, Steam Spy о, Тоже mm-hmm. под давлением всей этой истории, связанной с приватностью и это, на самом деле, очень жаль, потому что, э, как ни странно, но э, Steam Spy это был единственный инструмент, который позволял разработчикам инди-игр и даже крупных игр вообще посмотреть свою собственную стату Особенно, если ты завязан в этом плане на издателя Когда твою стату контролировал раньше издатель, и тебе говорил, да, игра продалась хуёво, просто... Х**. А Подалось? сам бабло, знаешь, второй сейф впихает уже. Это был
2: замечательный скетч в этом. Я недавно посмотрел фильм, господи, о чем говорят мужчина? И там был скетч, где Прохоров, этот наш этот миллиардер, стоит говорит, алё, алё, у вас там на проходной опять деньги завезли. Блин, ну давай в соседнюю комнату. Да там места нет, ну давай их там, не знаю, на склад куда-нибудь. Да там вы же давно туда заходили, там тоже места нет. Ну я не знаю, ну может людям раздать уже в конце концов. Ну девать некуда.
1: Ну, ты знаешь, вот здесь вопрос в том, что реально куча разработчиков теперь жалуются, что, например, ты раньше, например, соглашался работать с каким-нибудь крупным издателем, да, и тебе издатель говорил, твоя игра подалась, там 50 тысяч штук, а ты потом идешь, смотришь Steam Spy, а там, типа, владельцев игр там 600 тысяч, короче, и ты такой приходишь, ну, ребят.
3: Это нелогично
1: вышло. Ну, как бы, да, ребят, ну, как бы, кому, как бы. И там, и за, говорят, за счет этого, конечно, Steam
2: Spy очень не любили. А, вот Старые эти все разработчики инди игр, знаешь, как решали эти вопросы? Как? Дракой на ножах, конечно Потейкой
1: <потеку> <потеку> в гвинт <потеку> Ну, вот, кстати, если посмотреть Например, какой-нибудь iOS, то с ним Таких проблем не возникает, потому что Сам, по сути, контролируешь свою собственную Ну, там, там же тоже и есть всего.
3: всякие ЭПН и прочие странные сервисы Которые как-то хер пойми откуда берут дату как-то ее там анализируют, что-то проецируют, и там не совсем честно, но пытаются. Но на самом деле я удивлен, что Steam Spy прожил вообще столько времени. Мне кажется, что с позиции того же Гейба сервис нужен было гахнуть
2: прямо на старте. Там самое смешное, то что в Твиттере, как раз вот к словам аккаунта Steam Spy, который тоже Галенкин ведет, там приходили люди говорили, как так? Я вот только что был на GDC, Game Developer. Они сами conference. говорили
3: о Потом, да, да, да,
2: вышел и... представитель Valve и сказал, что вот если вы э, как издатель крупный или не крупный, или вы там маленькая инди-студия, то для вас Stream Spy это уникальный инструмент, который вам позволяет прогнозировать примерно свои продажи. То есть вы, вы идете, и смотрите, например, там, не знаю, сколько там... Сколько 8-битное
1: 2... говно продает?
2: Да, 2D-платформер 8-битный там с Survival Craft и прочее прочее. Вот сколько примерно они зарабатывают. Ну, то есть, У-у-у. ну, плюс-минус ты можешь примерно прикинуть, что ты продашься там тиражом, там, условно, там в 50. Копий. Вот. И ты, исходя из, из этого уже планируешь свои ресурсы. Что так, второго программиста мы не берем, девочку-уборщицу мы увольняем. Короче, и вот э, мальчик, который мне кофе приносил, он тоже у нас в бюджет не А его оставляем. Да, мальчика давайте оставим. Да, вообще нормально все. И Steam в этом плане сами Вэлф рекомендовали. Поэтому закрытие профиля. Тут, как бы, Галенкин точно уточнил, что проблема не в том, что Вэлф поменяли какие-то настройки. Настройки остались как бы ну новые нормальные и прочее они просто по умолчанию людям прячут игры а Steam Spy опирался именно на это то есть а если вот они оставили эту фигню что по умолчанию включено и только если пользователь зашел и нажал кнопочку что я хочу скрыть Тогда у него все скрыто. Тогда Снейс Паба продолжил работу. Я не знаю, договорятся они или нет, но я думаю, что у Сергея там контакты есть. Может быть, ему удастся как-то с Valve договориться по этому поводу, но с учетом такого скандала, как с Facebook, мы вообще справились я думаю, что они его просто нахер пошлют, серьезно.
3: Ну, и вот. была еще мысль, что они могут свой какой-то подобный сервис запилить. То есть, чтобы, собственно, не, за доллар не предоставлять доступ к какой-то статистике, аналитике. Открытой да, да?
1: статистике.
3: Для всех. Ну, слушай, они же могут, здесь же как раз обезличено, понимаешь, они не будут говорить про пользователей, просто в стиме было продано столько-то, а кому чё куда и кто кто как играл. Ну то есть фиг знает. Мне кажется, что здесь действительно палка двух концов. С одной стороны, они видимо на это все а, не смогли быстро отреагировать, а потом поняли, какой сервис классный, люди пользуются и хорошо. А потом уже в какой-то момент он перерос, э, некий рубеж, опять же, прошел, когда надо было с ним уже что-то делать. Либо там к себе как-то агрегировать, свой создавать, либо закрывать, либо еще что-то. И, видимо, решили пока так, а там разберемся. Ну, жалко, конечно, что, 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 что так получается, наверное.
1: Ну, если честно, тоже очень жалко. Но я рад, что Серега по крайней мере устроился как-то правильно и там в эпике у него сейчас очень хорошо идут дела и это на самом деле прям круто. Вот, поэтому mm-hmm. он как минимум денежка у него есть и поэтому то, что Steam Spy закрыли, конечно, это удар по Эго такое, да, и там в принципе по индустрии. Но я думаю, что он там найдет способ как дальше куда двигаться и что делать. Mm-hmm. Кстати, раз уж мы тут заговорили о Пика Гейминге, тут говорят, говорят, что Intel Якобы, а, причем там уже большое количество Всяких косвенных признаков Хочет сделать свой GPU Вот, и типа выйти на типа, рынок То есть как GeForce
2: и AMD, серьезно? Да, есть...
1: да, к 2020 году якобы Уже хотят сделать первую карту вот. И я, кстати, вам напомню, что о, в ближайшее время якобы макбуки, которые сейчас анонсируют, <с- может <с- быть там летом. В них, возможно, будут процы вот эти новые Интеловские, которые со встроенной картой от AMD вот, внутри. И якобы они очень быстрые и очень энергоэффективные, типа, и там обещают ну, вообще да, суперкрасные. говорили
3: о какой-то странной партнерстве, значит, Intel AMD таки чего? Но говорят, что это все-таки не на уровне процессора, это такая хитрая какая-то комбинация. Есть Там это, типа
1: конечно... плата такая стоит, в котором и да. проц,
3: и видюха вместе. Да, 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 да. что Это как бы все выглядит, конечно, здорово, но по факту является просто таким симбиозом. Хитрожопом. Там же еще была новость о том, что Apple вообще хочет отказаться от Intelских процессоров. Uh-huh. к 2020 году и перейти на некую собственную инхаус-разработку, на чем акции Intel сразу присели на 9%, и ты такой... При том, что я не думаю, кстати, что в структуре продаж Intel Apple это прям вообще там... Ну, понятно, что это стратегический партнер, но я не думаю, что если Apple откажется, компания там прям крякнется сразу. Как было с тем же Power VR, который типа, ой, мы так жили хорошо. Вот кому, блин, ладно, Steam Spy представляешь, пилил ты себе графику для ARM процессоров. Мобильных процессоров. Да. да, закупал у тебя Apple там, значит, эти миллионы штук, и ты был вообще в шоколаде. А потом приходит там какой-нибудь Крейг Федериги и говорит, ребята. Мы что-то подумали, что нахера мы у вас покупаем? Мы сами все разработали. И алло, алло, пошел нахуй. Что ты мне сделал, что я в другом городе? Замат, извини. Да-да-да. Вот я думаю,
2: так
1: примерно и было. Да, пацанов, пацанов
3: вот. вообще все упало. Так
2: что... Блин,
1: ну посмотрим, конечно, как это будет сейчас с Intel, учитывая, что действительно, ну, у Apple я тоже напоминаю вам, что практически все аналитики говорят, что мобильный процессор Apple на данный момент уже несколько лет как это самый эффективные процессоры среди всех мобильных вообще. Потому что единственный uh-huh. драгон никто не может их догнать по энергоэффективности, по, там, по операциям, по скорости памяти и по прочим вещам. И как бы, если они будут делать хотя бы на таком же уровне процы для компов, то мне кажется, что это можно может, получится и круто.
3: Ну, вот. в принципе, смотри, ARM-процессора современного, ну, последних поколений, вполне хватает для того, чтобы работать с ну, стандартными злыми большими приложениями. Mm-hmm. И чего бы не засунуть в какой-нибудь MacBook 12 а свой же процессор, там, а 12 какой-нибудь, Никаких ограничений, кроме переписки софта под эту историю, нет. Ну, то есть, сейчас все под x86, да, надо, соответственно, под ARM это все как-то э, родить. Но я думаю, что, опять же, это вопрос взаимодействия с основными партнерами. Остальные быстро подтянутся, особенно, когда нет вы- выхода. А зайдя с э, вот таких вот низов, э, через годик можно уже и тренажки перет- переткнуть сюда же параллельно их выпуская, хочешь на ARM, и хочешь на, допустим, ну, там, Intel и том же. Потом уже вообще уйти от этого. Либо, как Apple любит, просто резануть по-живому и просто на эти ARM, извини. <с- 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 Тут тебе и, и значит время работы сразу повышается, и шумит это, греется все не так активно. А реально обычному пользователю этого более чем достаточно. Поэтому... Я думаю, могут бабахнуть очень серьезно. И это реально изменит вообще, в принципе, э, как сказать, рынок рынок портативных компьютеров. Потому что сейчас все как-то... Ну, то есть, там, тачбар в макбуках это было неплохо, но как бы хочется что-то более более серьезное. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, ну мне как вот, например, будет ну, макбук работать 2 часа или 3, потому что никаких, конечно, 10, они там близко не живут. Мне в принципе до фонаря, потому что если мне нужно портативно там потыкать это, как правило, ну часом не хватает. А если нужно что-то серьезное сделать, то по любому подключаешь питание, потому что ну сейчас все рухнет. Вот, ты знаешь, это... я могу
1: сказать, что, кстати, вот мой старенький там четырехлетний MacBook Pro 13 дюймов Retina, он без розетки до сих пор живет на средних задачах, типа посмотреть кино. Там 2,5-3 mm-hmm. часа спокойно. Да, вот.
3: да. Ну, ретина 13 а... вообще удачная потому что она, а... она как бы и все-таки без э, этой самой дискретной графики, хоть он там и переключается, но все равно как-то делает чер- через одно место. И в итоге получается, что у тебя э, внезапно какой-нибудь фон ресурс начал э, жрать. раньше флеш так развлекался, знаешь, особенно когда был еще а потом появились плагины, которые позволяли клик-то флеш, что-нибудь такое делать. А, помню, какой-нибудь открылся баннер И он жрет у тебя там в фоне У тебя же кулера крутится, уже макбук взлетает Ты такой, что происходит вообще? А у тебя там в пятой вкладке какой-нибудь порно-баннер вскочил И давай, значит, кочегарить Хочешь, чтобы стояло <связать> По три да, да. часа Надо <связать> только лишь Знаешь, я вся горю <связать> И там у тебя такой макбук
2: <связать> 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 <Вот>, поэтому <связать>
3: <связать> Да, и вот сейчас все как бы Все равно один хрен долго не живет И оно как бы я все жду, когда же пройдет, случится, в смысле, прорыв с батарейками, потому что все это энергоэффективность, экономичность, это здорово. Но когда нам выкатят все-таки уже батарейку, которой
2: хватит, но долго, и начнется ну, жизнь. А по поводу того, когда выкатят, тут вопрос в том, что Apple уже выкатила продукт, который не очень, скажем так, доработанный, и он немного не взлетел. Речь про умную колонку от Apple... Тут на Блумберге пишут, что покупают ее вообще не очень в Америке, потому что предпочитают брать Амазон Эхо. Потому что у нее в США 70% рынка.
3: Слушай, я почитал эту новость, я прям поржал. Есть всякие люди, типа Ледара Муртазина, знаешь, который сразу такой на флаг поднял, побежал с, с заявлениями типа, ха-ха, хомпот говно. Я же говорил. Я же говорил, хомпот говно, ха-ха, не продается.
2: И я это, вам говно. с 2010 года одно Я и то вам же же всегда и говорил, год. что
3: это говно не продается. Ха-ха. Вот, а на самом деле там мысль-то какая, во-первых, это какое-то агентство выступило, которое три года назад называло Apple Watch провальным продуктом, который, типа, нахер никому не нужен и не продается. Во-вторых, там проанализировано какое-то очень малое количество точек продаж, и, в-третьих, сравнивают они это все с Amazon Echo, которое стоит, там, типа, 37 долларов или что-то типа того. Uh-huh. Ну, то есть, это маленькая вот эта херня, то есть, это даже не полноценная колонка, а такая маленький блинчик. И как бы возникает вопрос, что, конечно, он продается лучше, потому что это другого класса продукта. Это как сравнить iPhone с ну, каким-нибудь дешманским Samsung, там, J2016 да, или Xiaomi. Uh-huh. И, типа, пацаны, это разные товарные, они хоть как бы близкие, то, и то смартфон, то, и то колонка. Но просто нужно понимать, что HomePod это не умная колонка, это музыкальная колонка с умной функцией. Именно так ее Apple и продвигала, и сравнивать ее по хорошему надо не с Amazon, не с Google. С SONASS. А с SONASS, с Боурсоном Вилкинсом, с Бен Гандолсоном, и с вот Босом, и всеми вот этими чуваками. И вот там HomePod все чувствует очень неплохо. Как, собственно, и получилось, наверное, с Apple Watch. Все-таки Apple Watch, в итоге, на, и уже, короче, и с Watch, и все остальные такие кря, и, и уже не знаю, что делать, потому что Google всех кинула, она такая, вот вам этот вир. Как хотите с ним, нам уже ничего не надо Типа мы его переназвали И можете продолжать делать, но мы его обновлять не будем и сидит такой... В Андроиде 4.2. Да-да-да, И сидит такой, знаешь, такхойер, который продавал свои эти часы за 1000 евро. Лисянь, я говорил
2: тебе ничего не менять.
3: Он такой, я ничего не менял, ничего не изменилось. Короче, все пребывают в прострации, потому что не знают, что делать. Потому что, ну, как бы, все. Единственное, Подожди, там, кстати,
1: Fitbit же запилил свою собственную платформу, свою собственную свои собственные часы. Они как бы
3: крутые, они все молодцы, да, но это не не уровень. То есть, они, конечно, что-то смогут там, но это... Ну, вообще-то
1: они были первые на рынке США, и Apple их перегнала с Apple Watch'ем только вот, вот буквально полгода назад.
3: Ну, понимаешь, для Apple Apple, Apple Watch это там десятый по значимости продукт, а для Fitbit это как бы единственное, что они вообще делают. Ладно, справедливо. Я я как бы за то, чтобы была конкуренция, и все было круто, но просто смешно было наблюдать, как все, короче, в один голос говорили, какие Apple Watch херовые и как они провалились, какие AirPods говно, а потом холобысь, и AirPods сейчас настолько выстрелили, что, по слухам, Apple хочет... Сделать студийную версию более крутую. Да, да, наушниковый бизнес превратить вообще в один из действительно еще одних серьезных бизнесов. Это странно, потому что компания владеет бицами И при всем при этом они идут именно вот в эту сторону и как бы развивают свои наушниковые темы. Ты такой, ну окей, ладно. Поэтому я так скажу, хомпот хороший продукт. Очень не стыдный. Ну, немножко
1: сыроватый, я так понимаю. Он, чуть-чуть.
3: наверное, вышел, как и собственно с ай-подцами. они что же откладывали. Помните, они такие, сейчас выйдет, потом такие, ой, что-то не вышло, сейчас все, подождите. По концу года они их только родили. Причем с AirPod, они и с хомподом они провафлили самый жаркий период, рождественский. Потому что хомпод должен был выходить аккурат под Рождество, был бы отличный подарок вообще. Но в итоге они эту тему провафлили, он вышел вот сейчас в начале года В начале года, мне кажется, вообще херово все что-либо запускать Здесь что-то, никому ничего не надо И то, что в него нет вот AirPlay 2 То, что он не поддерживает стереорежим и так далее И так Spotify
1: так. не поддерживает Да,
3: да. я думаю, что классически его купило там по слухам 2 миллиона Apple Geek'ов Которые купят что угодно от Apple А дальше потихонечку они это все допилят, сейчас выпустят какое-нибудь еще обновление, но еще 50 и полетят вообще в стратосферу. Потому что за эти деньги HomePod реально э, крутой. Звучит примерно так же, может чуть лучше, только Google Home Max, но он на 50 баксов дороже. Есть, как бы, вот, я, кстати,
1: напомню, что все Крупные проекты от Apple Экспериментальные, типа Apple TV старого Первый Apple Watch, они все взлетали да, Очень не... аккуратно Очень аккуратно версии, люди смотрели да. вот,
3: Обратите да. внимание, помнишь, Apple TV первый Был еще с HDD, он был такой вот Весь кондовый, потом, когда вот они дизайн изменили И он стал такой маленькой черной коробочкой mm-hmm. Его вдруг внезапно полюбили Соответственно, с Apple Watch 100 баксов только...
1: начал стоить всего.
3: Да, да, ц... как только Apple Watch, помнишь, золотые выходили там Розовые, то все, все это такие, ой, 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 все, убрали всю эту пошлую фигню с золотыми часами, выпустили, понизили цену, а сохранили предыдущее поколение в продаже за дешман. И как только Apple Watch стали стоить в районе двадцатки, ки все такие, ядрить, колотить хочу. И, очень общем, полетело. Я думаю, что с хомподом будет так же. Сейчас они его там покрутят, выпустят вторую версию, первый первую пойдет там, долларов до 250 и будут сносить его как не в себя вообще.
2: Так, так нас... я отходил, что я пропустил
1: Так, у нас к тебе важный вопрос Мы Нам вот так, к сожалению, так получилось, что нам не дали God of War вот. угу. а, тебе, а тебе явно дали Скажи, да. ты, ты поиграл, тебе понравилось? Я, Нет? представляешь,
3: да. у- улетел ровно в тот момент, когда его дали Я практически улетал с ключом перед глазами в слезах вот. Но Лялечка играл, говорит, просто игра года вообще охренительная и все-все как надо. А единственное, за что его ругают, вот ну, с, с кем я общаюсь, что он очень длинный. И типа, в какой-то момент ты такой радостный, что типа до да хера геймплея, а там все здорово, а потом в какой-то момент, типа, когда уже оно закончится. И сын Но... такой идет и ты такой звали!
4: Уже такой... задолбал!
3: Ну, кстати, я также слышал, что он не раздражает. Я очень боялся, что это вот та игра, где какой-то сын ну, вот, совсем не нужен. Ну, то есть, игра всю жизнь была вообще не про это, там, голых баб он, счет там, этих самых э, э, пехал при случае, а тут тебе сын какой-то подъехал, и ты такой, что вообще за фигня? А говорят, что очень аккуратно и красиво все это обыграли в
2: ну то есть по прежнему пехаешь, но как бы отца, ну, как сын да. сына, вышел, сына, да? сына
3: пойди, он ту горгулью, да, там что-нибудь с ней, поделай, Я <тут> пока тоже займусь. Но, <сؤال> 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 ну я, я это тот редкий случай, когда вот сейчас вышла от Digital Foundry или что-то такая какая-то, короче, структура. Сравнение ятричного 2016 ролика с тем, как сейчас. И mm-hmm. графику подтянули типа раза в два. Просто мы все... Я видел, да. да
2: мы, мы привыкли к даунгрейдам, а здесь наоборот да, получилось. А это, на знаешь, бары... это знаешь, как называется? Это называется реверсивный Ubisoft. Синдром реверсивного
3: Ubisoft. Ну и я просто видел еще на E3 2016, когда анонсировали, собственно, первым трейлером игру. Меня закрыли, значит, в комнатке маленькой с людьми Санта-Моники. Они давали поиграть во всю эту историю. И у них было, знаешь, как они это называют гайда демо. То есть, ты как бы uh-huh. играешь, а они тебе еще типа говорят, что-то. Нет, не, не, сюда... сюда не
2: ходить. Сюда не ходи, сюда нельзя. Нет, там не, 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 там, не, 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 там как раз там,
3: там примерно было тоже... Там же, помните, первый трейлер, он был геймплейный сразу, сходу. И там, ага. типа, несколько минут геймплея тебе давали. Вот демка, она была примерно такая же, но только ты мог пойти там не направо куда в деме, ну, в ролике, а налево. И там немножко по-другому. Все, но в целом плюс-минус. И очень смешно было, когда ты по ходу, значит, идешь, и вопросы, типа, а чё, кто, откуда сын-то вообще взялся? Ой, типа, без комментариев, позже узнаете. А это, и вот все вопросы, которые задавали, на все без комментариев мы, как бы, ничего не можем. Но поиграть далее, ну, как бы, ну, ощущалось чисто как God of War. ну, то есть, тык-тык, прикольно. Но я посмотрел на людей, которые это делают. Знаешь, у них как-то вот... э, То ли они веществами какими-то закинулись. То ли они реально очень были горды тем, что они делают. Ощущалось, что они... Знаешь, я э, ровно на этой же e 3 ровно в такой же комнате сидел с ребятами, которые делают Days Gone. У у парней вообще не было понимания, что они делают. Нахера они все это сотворили и что
2: делать дальше. То есть, они такие
3: типа у нас есть херва туча
2: зомби, мы можем их, типа... Это, типа, Мань, Мань! Он сказал, что мы игру на Lost похожую делаем, нас раскрыли, беги! Да, да, нет, и там, знаешь, там просто,
3: там какой-то очень был тоже демка, в которую можно было поиграть, и она была настолько как то нелогичная, там какие-то вопросы задавали люди, я уж не помню, но они просто, знаешь, из уровня... А зачем вообще стрелять в этих зомби, если можно убежать? И он такой, типа, нахер знает. что ты спрашиваешь? Гнокурок жми. Да, он говорит, сколько зомби, как круто. он такой, типа, а можно вообще убежать от них? Вот мотоцикл есть, есть и уехать нахер. А там, как бы, ну, геймдизайн был построен таким образом, что, типа, это, как бы, вообще подразумевается, что с ними стрелять. стреляют. Я говорю, ну, да, можно, типа, в полной игре так и можно сделать, но здесь же, типа, зацени, сколько зомби. И ты говоришь, ну, ну типа, а зачем вообще их убить Не, ну, ты посмотри, сколько вообще их в моменте в игре в кадре и вот тут ощущалось, что у ребят есть, видимо, была ну, технология, идея, и дальше вот а к моменту анонса они не продвинулись. То есть готовой игры не было даже близко. в вот случае с God of War ощущалось наоборот, что чуваки там уже вообще все у них, все прописано, все
2: красиво, и они, знаешь, такие типа с чувством выполненного долга. Уже с 16... чувством выполненного долга, они тебе говорят без комментариев.
3: Я просто... Не, а я думаю, знаешь как... Было полное ощущение, что в 2016 году игра уже была готова, я вот так скажу. Есть ощущение, что ее дичайше полировали оставшиеся два. И, соответственно, представь при таком подходе, какой продукт они сделали То есть я думаю, что с точки зрения фишечек, внимание к деталям и всяким к катсценкам и прочее Там все на высочайшем уровне поэтому...
2: Ну, о нашем любимом случае, слушателям, я напоминаю, что году of War выходит 20 апреля Там десятки, 10 из 10, игра года, а Витя Зуев уже сказал, что это говно года Так что
3: это надо брать,
2: парни, да но то,
3: что это надо играть однозначно, а там уж как бы... Я могу сказать, что я небольшой фанат серии. Я тоже. с удовольствием прошел только версию на PSP. От нечего делать. Ну, ты знаешь,
1: я, кстати, при этом вот тоже точно так же. Вообще не фанат, вообще не хотел играть, но тут что-то все, что я смотрю, все, что я слышу, все, что я читаю, от людей, как бы меня настолько заинтересовало, что я прям очень
3: захотел поиграть. И плюс я так понял, что это именно перезапуск. То есть, это именно игра для тех, кто про God of War, возможно, слышал, никогда не играл и чуть за херня не понимает. Вот тут для них игра, которая отбрасывает практически все, что было до этого. То есть тебе не нужно знать, что вообще, кто
2: такой этот Кратос и в чем прикол для того, чтобы. Ну, тебе вкратце Ну, бэкстори расскажут, что типа, когда-то он там убил всех богов, классно было. Ну
3: да, а потом скучно стало, и он отъехал там, короче, в снега. Ну, как-то так. Ну, в общем,
1: будем ждать, тогда тоже надеемся, и у тебя получится поиграть, и сами мы тоже хотим. Вот, но, вообще, спасибо тебе большое, что ты к нам зашел. Мы потихонечку спасибо. сворачиваемся Вот, что ты нашел еще время аж в Доминикане.
3: Вот, с другого конца мира. у меня только 4 часа дня, я сейчас пойду в, в океан купаться, так что.
1: мы будем тебе завидовать. Да. Ничего не что, Спасибо.
3: Еще раз вас дичайше поздравляю, чтобы там 200 тоже было как бы уже не чем-то экстраординарным, потому что на, так сказать, поляне российского подкастинга не так много заметных фигур и, собственно, тех продуктов, которые интересны, и послушать и за которыми интересно следить. И приятно, что завтракаст в этом плане выделяется, не сбавляет, так сказать темпа не падает в качестве, вот, и, собственно, дальнейших успехов там, не знаю, ну, успехов это такое, знаешь, успех, он а, ну, надо по, по классике желать денег, Шестя, а, вот да, это Здоровица Не, ну, то есть, короче, не, не, не бросать, наверное, вот тут самое важное Чтобы находить новые творческие вызовы Находить силы делать все дальше и
2: так далее, и так далее вот. Как э, у нас тут э, принято говорить э, Вилсаком говорит класс Неплохо, неплохо
3: Чувствуете, что в одноклассниках уже уже. <говорит> <салит> <салит> уже пошел процесс.
1: Спасибо. Вон, спасибо тебе большое. Спасибо, Валя.
0: Да.
1: И, в общем-то, наш подкаст замечательный. Мы с вами заканчиваем сотый выпуск Что уже. Заканчиваем все вместе классическим составом, да.
2: А А, а... Максим, господи, Максим к нам присоединился смотри Максим. Макто. Что нахуй вообще?
1: Торук МакТо.
2: Заканчиваем на замечательной рубрике статьи из ДТФ, конечно же.
1: Да. Даже в сотом выпуске они присутствуют. Вот. И, в общем-то. С чего мы начнем это вообще? Что интересно на ДТФ вышло за неделю?
4: Лично мне интересная статья, которая очень подробная, обстоятельная и реально классная. Это история квестов от первых игр Сиера до Чучел. Это новая игра Монита Дизайн из Чехии где автор очень подробно, классно и последовательно рассказывает, откуда пошли графические адвенчуры, что они собой представляют, какие у жанра есть
2: каноны, и каких канонов, которые мы вбились в голову, у жанра на самом деле нет. Ну, то есть, как бы кликая на презерватив два раза, получить банан и э, смешать его с подковой, чтобы получить отбойный молоток, это не канон, да?
4: Да, да, скорее всего, это квест да. Окей, хорошо. А про руссоквесты там есть? Да, тоже. В общем, я очень советую почитать, если вы интересуетесь жанром графических адвенчур, он дает вот этот материал, очень классную перспективу того, что в жанре было и что самое главное, что в жанре будет.
1: Какой путь проделали! Да. <свеч> Слушайте, ну насчет пути проделанок. Э, тут еще одна статья тоже из разряда геймдева, которая тоже над DEF, ну в соответствующей рубрике профессиональной. Э, она рассказывает вам про ККИ. Э, ККИ это, как вы понимаете, не какашки, вот, а, <свеч> а карточные игры. А ККИ. А, к- типа... к- Карточные а,
2: как, коллекционные карточные годы, а, карточный да,
1: да, это типа хардстона типа Гвинта и прочих вот подобных вот этих всех Magic игр. Да, 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 к которым присоединится сейчас впоследствии Артефакт артефакта от Valve и так далее. И там довольно хорошая статья, которая очень обстоятельно, очень-очень детально объясняет различные архетипы этих самых карт, распределение там, существ, распределение, как там все это работает, метал игры. Игры, какие должны быть ингредиенты соответственно в игре и это реально очень большая статья вы будете читать скорее всего там полчаса минимум поэтому запаситесь времени особенно если вам интересна эта тематика то как бы ну ее реально стоит почитать
2: вот uh-huh. а третья статья на DTF рассказывает про Дэвида Линча это огромный лонгрид по поводу, по, по поводу того о чем вообще писал и о том, о чем вообще писал сценарий и и снимал этот режиссер, И в том числе и про Twin Peaks вот тоже рассказывается, и про Малхолланд Драйв, и про все самое интересное. Для меня, например, стало открытием узнать, что... Дэвид Линч это, в общем-то, такой дядька, который довольно добродушный и любит пончики, и вообще он, он не, не, не такой э, как это, мрачный, суицидальный шизофреник, как я думал о нем раньше. Лапушка, в общем, да. Да, да, лапочка такая, вот. Так что статья хорошая, если вы никогда не смотрели, что довольно странно, тем не менее, если вы никогда не смотрели фильмы Дэвида Линча, то вот очень советую вам почитать эту статью на ДТФ.
1: И статья не с ДТФа Да, я, кстати, хотел посоветовать статью Совершенно не с ДТФ И она даже с нашей тематикой совсем не пересекается Но она произвела на меня очень большое впечатление И судя по тому, какой отклик она получила в Твиттере Когда я ее запостил Она тоже ну, реально у людей вызвала, так скажем Какой-то ну такой действительно большой отклик в душе Это статья журнала Time О том, как сейчас проходит в США Безумная эпидемия опиатов зависимости от опиатов и в первую очередь от героина И дело в том, что там как это совершенно адская, безумная Эпидемия, которая сейчас хуже, чем Она когда-либо была вообще В США за всю историю страны Вот, и как бы там Журнал Time поехали с своим директором По фотографии, то есть там, ну, действительно Очень Нет, крутой фотограф Они
2: поехали Они
1: поехали по стране И начали снимать людей, которые находятся Вот на самом-самом нижнем уровне Там, например, есть фотка чувака, который которого медики откачивают после его третьей передозировки. Он просто в состоянии почти комы, короче, там в своей машине. То есть он ехал в тачке, передозиров... передознулся и охуел и чуть не умер.
2: Вот, ну, а подожди, и... ну это статья про наркоманов, а зачем про нее читать? Ч- в чем мне интересно? Ты
1: знаешь, она очень-очень интересна, чтобы посмотреть на вот эту историю, как бы не на уровне, типа, знаешь, там бабки кричат, у наркоманы, или там шприцы валяются где-то. А чтобы посмотреть на этих людей, понять, что вот к- какой ужас, к чему это приводит, как бы, чтобы, ну, там, в очередной раз задуматься о том, что, блин, вообще, ну, лучше, конечно, так, ну, вообще не соприкасаться с этим миром, вообще никак. Вот. И учитывая, что в России такая проблема тоже есть, она просто, ну, там не очень... Ее не очень любят вообще освещать В целом, но проблемы тоже существуют К сожалению
2: Вот, и на этой совершенно прекрасной ноте На котором мы вам заканчиваем Наша... Мне нравятся переходы Знаешь, это картинка замечательная Где, типа человек э, подходит к vr шлему нам написано ролер костер вот, он короче одевает его а там его умирающий отец ты был для меня самым лучшим несмотря на то что я тебя предал и умирает и вот человек такой весь просто слив слеза когда ворачивается снимает шлем написано роллер костер палец собирает написано эмоционал роллер костер вот у нас примерно эмоциональная эмоциональный карусель как это назвать Эмоциональные горки
1: американские горки
2: Эмоциональные эмоциональные горки, потому что у нас сначала э, то мы на подъеме, то у нас все весело, потом у нас просто грустно, а потом опять весело, а потом просто грустно. На каком ноте мы закончим? На плохой, мы хотим,
1: на во-первых, на самом деле мы хотели напомнить вам про классную штуку Дело в том, что если вы этот подкаст слушаете в, в середине, там, конце апреля То мы вам напоминаем второй раз о том, что 22 апреля Буквально вот через несколько дней, когда мы записываем этот подкаст Состоится на дизайне заводе Флакон лекция в рамках конференции «Что если?» В которой мы будем рассказывать Ну, в основном буду я рассказывать Но, может быть, Дима там будет, по крайней мере, сидеть в зале Мы еще пока не знаем, но, может быть Uh-huh. Вот И будем рассказывать про подкаст Про то, как его создавать Что такое подкаст, вот рынок подкастов В России сейчас, в мире И, соответственно, примерно, что нужно вам для того, чтобы создать подкаст Сколько это стоит денег Как его монетизировать и вот эти все штуки Вот, Поэтому, если вам интересно Вход совершенно бесплатный Ссылка на регистрацию там На все подробности, она будет Соответственно, у нас в шоу-ноутах 22 апреля, в воскресенье Мы будем выступать днем, ориентировочное время 13.30 сейчас, но если ничего не изменится. То это будет 13.30 вот. Так что mm-hmm. приходите, если хотите посмотреть на нас вживую И, собственно, послушать нас Вот да? Ну и мы хотели закончить все это, конечно, на еще более позитивной ноте Дело в том, что Это уже сотый выпуск целый Мы реально, ну,
2: я чистый. в каком-то смысле
4: Unlocked
1: Milestone Да-да-да ну, если честно, когда мы, конечно, писали первый выпуск с Димой Когда-то там вообще случайно Мы даже тогда думали, что вот кодкаст мы делали до этого Тот самый подкаст Так да. долго,
2: 38 так выпусков, долго. ух ну, Слушай, мы просто.
4: так устали, причем, я помню, блин, вообще Когда, помнишь, бросали это все
2: Какие подкасты, вообще не будем этим заниматься никогда И Мы это занимались даже не каждую неделю Я помню, что там да. у нас проходило иногда просто Ну, может, по подкаст, месяцу да, да. давай в пи***у, да, ну, нафиг, вот. Так что завтра выходит более-менее одинаково И, в общем-то, каждую неделю вы его ждете, И мы очень надеемся, что вы его ждете, Но, тем не менее вот. И два года? Два года? Два с половиной Два с половиной уже Пипец, в декабре будет, да. короче, три года В yes. декабре
1: Да и опять же вспоминаю про вот эту историю Типа, знаешь, что, я что мы будем 50 лет Дима с тобой такие,
4: говорит, привет С вами Дмитрий Замбок Да
2: нет, я застрелюсь раньше
4: Максим Зарецкий сегодня расскажет Вам, где купить лучшие мази От радикулита
2: Я думаю, что у нас будет этот Героиновая зависимость того времени, потому что это невозможно Так долго все делать Но, сотый выпуск, мы Постарались его сделать разнообразным Постарались сделать его модульным с разных Гостей пригласили сегодня И в том числе вернули на время Нашего <сих>, ведущего на полставки Валю Вилцакома да, ну, Половину подкаста да, его, его в последнее время вообще тяжело Куда-то вытащить, но тем не менее Вот, и а, Мы постарались, у нас я не знаю, получилось, не получилось, мы еще раз вам напоминаем то, что этот подкаст был бы невозможен без вашей поддержки. Большое спасибо нашим патронам. В этот раз я, наверное, зачитаю их, да, Тимурчик? Давай. Ну, да, давай. Большое спасибо Виктору Тену, Сергею Селезневу, Григорию Яффе, Александру Колову, Сергею Клименко, Андрию Балахтару, Роме Чосту, Александру Палову, Лизеньке Куркунова. Алексею Пазникову, Анастасии Романовой, Данилу Чмеркину, Андрею Антонову, а рекламная вставочка Гохан Квестер ПГ про Россию, тоже спасибо большое, Ильшату Хайрульну, Антону Жмурову и Евгению Тоневу. Это патроны, которые занесли нам по 20 долларов, и каждый месяц нам заносит большое вам спасибо. Но мы бы хотели еще и упомянуть... Тех наших патронов, которые нам за все время существования нашего подкаста, за все 100 выпусков, больше всего нас поддерживали э, ну, материально, скажем прямо. Давай, Тимур.
1: Ну, вообще, это люди реально, которые занесли Больше всех нам денег, нам хотелось бы их Особенно отметить, мы знаем, что некоторые из них Там просили их не называть Поэтому я так Сделаю сразу ремарку, но вообще Это, во-первых, Гена Евстратов, наш старый Товарищ, вот, с которым мы давно Дружим, вот, и это Олег Досачев, это Андрей, который Как раз просил его не упоминать, поэтому мы не будем Говорить его фамилию, вот, это Иван Карпан, Александр Кошелев Павел Петлич, Александр Шатров и Никита, да, я и мы на самом деле хотели их вас поблагодарить, ребят, потому что благодаря всем вам, которые заносят нам денежку, мы в первую же очередь, мы же говорили, что эти деньги, они не являются каким-то супер-пупер, там, там, не знаю, средством существования или еще что-то. Они в первую очередь нам говорят о том, что есть большое количество людей, которые настолько интересен этот контент, что они даже готовы за него платить. И э, это очень сильно стимулирует нас. Поэтому мы не бросаем. Мы вот 100 выпусков уже отбрабанили, и там, кто знает, может еще 100 сможем. Сделать.
2: А может и нет, да, а и нет. да. Знаешь, Может нас... отвратительной ноте я предлагаю Закончить.
1: Слушай, может у нас получится Даже развиваться, а может быть и нет Вот, но я бы хотел, бы, чтобы все-таки мы Куда-то двигались дальше и делали что-то еще Интересное. Да, вот. да Так что, ребят, спасибо большое, что слушали нас 100 выпусков подряд. Кто слушал у нас хотя бы даже 10 последних выпусков, вам тоже спасибо. Вот. Кто заносит нам денег, ну, вы сами понимаете. Без вас подкаст мог бы загнуться еще выпусков 60 назад, если если еще не не раньше даже. Вот. Так что всем спасибо и мы с вами прощаемся. Не забудьте, вы сможете нас увидеть в следующую субботу и мы выйдем как
2: обычно с трансляцией. Давайте. Всем спасибо, всем пока-пока, до следующей недели. Счастливо.